0: Hello, hello, bom dia, boa tarde, boa noite, não, não importa o horário que você tá assistindo, esse é o podcast é Assine América, eu sou a Heloísa Bravo, host aqui desse podcast, hoje é o número 21, E produção, obrigada, ó, nós estamos aqui hoje com um casal, gente, tem uma história super interessante, vocês vão adorar a história deles, assim... Exemplo de empreendedorismo, mas antes da gente começar a entrevista, já vai pegando esse botão que está aqui embaixo. Você que está no carro não vai dar, você que está na televisão, para um pouquinho, pega o seu celular. Tem um botão aqui, você, acho que é à direita sua, está escrito inscrever-se. Você vai se inscrever no nosso canal. Para que isso? Para que toda vez que a gente tenha alguma história nova aqui de imigrante, você vai receber esse conteúdo. Aí você vai clicar no sininho, que o sininho vai te avisar toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, tá? Nossos podcasts são as terças e quintas, a gente traz histórias reais de imigrantes, pessoas que estão sendo elevadas para outro nível, pessoas de sucesso, pessoas que vão contar as suas histórias aqui, as suas felicidades, as suas dificuldades. Então, não deixa de seguir aqui o nosso canal, tá bom? É, deixa o seu comentário, fala de onde você está falando, é muito legal a gente saber que tem pessoal de todo o Brasil, do mundo, né já teve gente aqui de Lisboa, né? em Portugal, já teve gente de vários outros lugares, Austrália, então, deixa aqui no comentário de onde você está falando. Se você está aqui nessa live por causa do Glauco e da Tati, que nós estamos com ele aqui hoje, já fala aqui, ó, oh, sou amigo, sou conhecido, já deixa o comentário aqui, tá? E a gente vai começar. A gente tem uma plataforma, tá, pessoal? Assineamérica.com. Se você quer vir para os Estados Unidos, se você quer toda a informação de como morar aqui, entra na nossa plataforma. A plataforma é toda online. Ela é estilo uh, América, Flash. Então você vai entrar lá, tem tudo é, divididinho por cards, então tá super legal. A gente tem advogado de imigração, contadores que vai te ajudar né, no seu aluguel. A gente tem pessoas que validam o diploma, pessoas que te ajudam a morar aqui a ser dentista. A gente tem uma pluralidade de profissionais dentro da nossa plataforma. A gente cobra R$ 29,90 por mês. Então é menos do que aquele cafezinho que você toma lá na esquina, tá? Assina aqui que você vai ter todo tipo de informação para você chegar aqui corretamente, não precisar passar por tudo, todos os perrengues que a gente já passou por falta de informação. tá? Nós selecionamos muito bem os profissionais que a gente colocou lá dentro, lá a gente fala de várias coisas, então assine a América e acompanhe o nosso podcast por aqui. Nós queremos agradecer hoje os nossos patrocinadores, Kings Academy USA, que é a escola de empreendedorismo, onde você vai aprender várias profissões aqui nos Estados Unidos. Nós tam também queremos agradecer a... Sou Easy Rent a Car, que é a nossa empresa de aluguel de carros. Então você está vindo para Orlando? Tá vindo morar ou tá vindo passear? Precisa alugar um carro? Conhece alguém que precisa alugar um carro? Sou Easy Rent a Car, é a sua locadora de carros aqui em Orlando. Vamos começar. Estamos aqui hoje então com um casal. Tá? Eles são empreendedores. Eles têm história também com o esporte. Achei super interessante, diferente do que a gente está acostumado a ouvir aqui. Então eles têm muita história para contar. Nós estamos aqui hoje com a Tati e o Glauco da Fórmula Wallpaper. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite.
1: Estamos muito felizes né, em ter essa oportunidade de contar a nossa história para vocês.
2: Eu que agradeço o convite. Nós estamos muito felizes em poder estar aqui e contar um pouquinho da, da nossa história.
0: Nós que estamos muito felizes. Então, vamos começar. Eu gosto sempre de começar perguntando assim, lá atrás, vocês já vieram para os Estados Unidos antes de morar aqui? Vocês já tinham vindo aqui alguma vez, já conheciam a América, como que foi?
1: Eu não, eu vim e fiquei, eu vim, eu tinha 23 anos, vim para estudar e me apaixonei por o país, né, e falei, não, agora eu não vou sair daqui enquanto não falar inglês, eu vim para ficar só seis meses e desses seis meses já tem 11 anos que eu estou aqui. Aqui na Flórida? É, na
0: Flórida. Legal, e você Glauco?
2: Então, o sonho da minha vida foi sempre vir morar aqui. Jura? Esse era um, uma coisa que ardia aqui dentro do meu peito, desde que, que eu lembro que eu tinha uns, um, acho que uns 12, 13 anos de idade, que eu olhava aquelas revistinhas de intercâmbio, as escolas, e isso sempre mexeu comigo, assim, eu queria vir pra cá, eu queria viver aquilo, eu queria, estu queria estudar aqui, né? Eu via as escolas, eu ficava maravilhado com aquilo, e eu tinha um negócio muito forte dentro do meu coração, então... Eu vim para cá, para a Califórnia, em 2006, 2006, 2007 eu fiz um intercâmbio de, de trabalho. Trabalhei lá numa estação de esqui. Esse foi um, um primeiro momento e depois eu retornei para cá em 2017, Ficou Ficou um depois.
0: ano no intercâmbio na Califórnia? Fiquei
2: quatro meses. E eu qual cidade você morava? Eu morei em Mount Shasta. Bem no norte da Califórnia. Bem
0: no, 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 nas montanhas, é, né?
2: Quase em divisa, já na divisa com o estado de Oregon.
0: Ah, legal. E, agora... e como que foi essa experiência? Porque daí você não era casado ainda, era mais não. jovem. Você foi realmente para trabalhar? Porque aqui, pessoal, tem também na Disney, viu? Tem esses intercâmbios também. Se você quer... É vir trabalhar na Disney, né? A gente tem também a agência de intercâmbio dentro da plataforma que pode te ajudar. Você pode trabalhar na estação de esqui, né? Que o Glauco trabalhou também. Aqui dá para trabalhar, você vem por um período com um visto específico, trabalha no local, aí depois você vai embora ou decide se você quer ajustar o visto. Então, a sua experiência lá foi diferente?
2: Sim, era tudo que eu queria, era ter uma experiência aqui, né? Então, eu, eu aguardei me formar lá na, em administração, formado de administração, com habilitação em comércio exterior. E eu me programei depois da formatura, eu, vou, eu quero fazer isso. Então, eu procurei várias formas e eu vi que o intercâmbio seria a melhor forma para mim no momento. E eu queria trabalhar. Então, Você já com... falava inglês? Ah, inglês muito básico, né? Inglês lá de escola do Brasil. fiz alguns cursos com um professor particular antes, mas nada assim que... Nada como tá, tá aqui, né?
0: Aí você chegou e já levou um choque, então, né?
2: Total, mas assim, a minha cabeça era outra, eu era assim, bem desinibido, eu brincava, eu falava errado, isso aí uhum. é que, que me acelerou o processo, assim, de falar inglês, porque eu não tinha medo, eu brincava com as pessoas, misturava inglês, português, inventava umas palavras...
0: Esse é o segredo, você sabe, né? E aí
2: eu, eu consegui uhum. me, me adaptar super bem.
0: Ah, legal, aí você ficou quatro meses e depois você retornou pra cá...
2: Fiquei quatro meses, passei todo o período lá de inverno, e aí eu tive que retornar. Foi uma decisão, assim, cara, que era o sonho da minha vida, assim, contra, vim contra todo mundo, né? Assim, você tá louco, é? o que você vai fazer lá? E várias piadinhas, você vai limpar banheiro, e eles riam da minha cara. e Cara, mas estava aqui no meu coração, eu tive que lutar contra isso. Não, eu vou fazer isso. E... Então, assim, eu, eu não, não me importava em estar aqui, o, o que fosse fazer, eu, eu só queria estar aqui. Não importava, eu podia limpar banheiro, podia fazer o que fosse, eu só tinha que que, que fazer o que, eu, o que eu queria.
1: O importante é começar, não importa de onde. você Sim.
2: Porque a vontade era minha, né? Ninguém entendia, todo mundo achava um, um absurdo. Então, ah, eu, eu encontrei algumas formas de ficar aqui. Eu conversei com algumas pessoas, tinha uma pessoa na época, uma senhora, que eu conheci ela numa escola, que eu, que eu fui fazer aula de inglês numa escola lá na Califórnia. É, eu fui procurar a escola, consegui aulas para para as outras pessoas que estavam lá, de outros países também, Costa Rica, lá na, na estação trabalhando. E eu consegui um curso de inglês gratuito para a gente. Era, a princípio era 200 dólares, mas eles ficaram tão assim contentes de eu ter ido lá e ter procurado que aí depois no final foi só 10 dólares, nós vamos só uma taxa aqui para você, um FII, e vocês vão ter aula de graça. Eu consegui, acho que mais 7, 8 pessoas começaram a fazer aula de inglês lá. E essa pessoa me ajudou muito, é, que me conseguiu uma brasileira que tinha lá na escola, ela me ajudou muito aqui, eu, eu perguntava tudo para ela, ela me, ela me ligava, ela me orientava em tudo, eu quis ficar aqui, já desde aquela época eu arrumei de tudo para ficar aqui, e é muito louco, são, muito, são muitas coisas, né? E ela me colocou, perguntou se eu jogava futebol, porque ela queria arrumar um jeito de eu ficar aqui. Ela entendeu o, o quanto que eu queria. E ela me contactou com um professor da escola, que fazia futebol americano, e perguntou se eu queria fazer um teste. Eu falei: Olha, eu nunca joguei isso aqui. Mas você joga futebol? Sim. Jogo futebol, mas futebol americano nunca.
0: Ah, era americano, não futebol era só... Futebol americano, ah.
2: sim. Aí ela assim, é, mas tem uma posição no futebol americano que se chama o kicker, que é o, o, o cara que chuta a bola. <risos> e você só precisa fazer isso. É o cara que inicia o jogo ou que, que chuta a bola, que, que faz o gol lá no... Então, eu, ela me apresentou para esse professor e ele, ele pegou algumas bolas, me deu uma, uma chuteira e eu fiz alguns... Brinquei ele com ele por algum tempo, ele pedia para chutar e tal, ah, é bom, tal, direciona mais o chute, e fiquei algum tempo ali com ele. No final, ele pegou um saco cheio de bola e me deu uma chuteira e falou assim, ó oh, você vai, treina e dia um dia tal você volta aqui pra a gente vai fazer um teste com você. Então, eu pegava, depois que eu, do trabalho, eu pegava aquelas bolas, tinha uma escola perto da minha casa e eu ficava lá chutando, chutando chutando para fazer o, o gol lá em cima, cara, e era muito longe, era muito longe, eu, eu pouco acertava aquele gol e eu ficava muito frustrado, mas eu chutava, chutava até minha perna doer, não aguentar mais, e aí chegou o dia do, do teste, fiquei lá chutando, eu e um outro menino que era o kicker também, acho que ele era de, da Costa Rica, esse menino, e ele já era o chutador do time da escola, e aí ficamos lá e chutei a minha perna, mas eu botar toda a força do mundo para chutar, chutar, chutar.
0: Queria passar nesse teste, Nossa, né? de qualquer né? jeito. Nossa, a minha oportunidade de
2: ficar aqui. E aí, depois, ele me chamou lá na sala, eu fui junto, eu fui junto com essa senhora, e ela traduzia para mim e tal, e, e ela começou a falar, olha, e tinha algumas palavras que ela, ela já estava aqui há tantos anos que ela não sabia mais é, traduzir ela né, para o português, e ela dizia, olha, ele tá super fire up com você, fire up. Eu falei, meu Deus, fire. Ele, o cara tá pegando fogo. Ele deve estar. Tá, <risos> tá <bravo. risos> o cara deve estar tá muito bravo comigo, deve achar que eu não chuto nada. E tal, ela dizia para mim, como que é? O que que é fire up? Eu falei, hum, não tenho nem ideia. Eu daí eu procurei no dicionário, saiu inflamado, e, sim, ele tá muito empolgado com você, ele está que você chuta muito bem, que o seu chute tem direção, é forte. E ele disse que você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, caramba, eu falei. Então, beleza. E aí, a gente foi ver aqui. E agora, e o processo para fazer isso? Aí ela disse: assim, Ó, oh, você tem que se matricular na escola, é, você não vai poder trabalhar e tal, você vai vai começar a treinar no time da, da escola. Eu falei: perfeito. Aí, assim, e agora, quanto que é isso, né? E aí veio aquele a, veio o valor lá e eu falei: Nossa, Deus. eu não tive nem coragem de, de falar para meu, os meus pais. Eles nem sabem disso porque eu nem perguntei: não, meu pai não vai sabe, é muito dinheiro, assim, em dólar, nossa, deixa pra lá, né, então, e, e depois ela tentou ver outras oportunidades no, no futebol mesmo, né, pra fazer alguns testes, eu consegui contatos com pessoas é, é, em Los Angeles, em restaurantes, é, e conversei com outras pessoas que me deram, assim, a possibilidade de eu ficar, e... Só que no final eu não, não tive coragem de ficar aqui sozinho, eu tive muito medo, eu falei não vou ficar aqui legal, eu fiquei com muito medo e eu tive que retornar e eu me arrependi com o demais, me arrependi demais <risos> e aí fiquei 10 anos lá no Brasil até retornar para cá de novo em 2017.
0: E aí antes de você vir pra cá, o que é que você estava desenvolvendo lá no Brasil?
2: então eu fiz de tudo lá no Brasil fiz muitas coisas sempre trabalhei com parte administrativa é, antes de eu porque eu já fazia papel de parede lá durante três anos e antes de começar no papel de parede eu trabalhava em escritórios eu trabalhei como vendedor de carros
0: sempre é, empreendendo sempre fazendo algo vendendo alguma coisa é
2: ou inventava alguma coisa para empreender que eu, em 2000 e nove, eu, eu montei um quiosque lá na Praia Mole, lá em Florianópolis.
0: Ah, que legal. Eu,
2: eu, eu sou manezinho da ilha. E eu montei um quiosque lá de temaque, né? O Vician, temaqueria. Lá na quase num bar de um amigo meu, o Tonho, que me foi muito generoso comigo, me cedeu um espaço lá. Não, pode, você pode montar aqui. E eu montei um, um quiosquezinho bem pequeno mesmo e comecei a vender sushi lá na praia, queimar o pé. E lá na praia eu estou vendendo sushi lá em cima, e aquela loucura. E foi um verão inteiro. Então, é, empreendendo, é sempre buscando empreender em muitas coisas. Nesse sushi tive um suporte muito grande da minha mãe. Né? Ela me ajudou financeiramente sempre estava lá me ajudando e lavava louça. Então, são muitas histórias de, de, de empre, empreender... Mas como foi tanto, assim, é, um verão que, assim, eu, era tudo eu, né? Eu tinha que acordar cedo, ir na feira, comprar tudo fresco, deixar tudo preparado. Aí a praia, é, verão, até 8 oito e meia. Depois tinha, é, tinha música no, no restaurante, DJ. E aí até, inteiro, até 10, dez e pouco da noite, ah. naquela loucura. E aí tinha que limpar tudo, e no outro dia, então, fiquei quatro, cinco meses assim, eu já não, eu não aguentava mais, entendeu? Hum. Eu falei, meu Deus, eu não quero nunca mais isso aqui para minha vida. Tipo assim, eu já estava assim, totalmente...
0: É, não conseguia
2: fazer outra coisa a não ser aquilo.
0: E daí de comida, você é empreendendo de comida, mas aí, como que você chegou no papel de parede?
2: Então, o papel de parede, é, depois de fazer tantas coisas, eu, antes disso... Eu lembro muito bem que era dia, era véspera de, prime, de feriado de 1º de maio, acho que de 2015. E era feriadão, aí ia ter o feriado na sexta, sábado, domingo. Eu ia Estava ah, tudo pronto para ir lá para casa da minha mãe. Minha mãe tem uma casa lá na Praia dos Ingleses, lá em Florianópolis. E estava tudo certo. Eu saí do trabalho, a gente vai passar lá o final de semana tudo certo. E aí o patrão me chamou. E ele falou, olha, tem uma notícia para te dar, tá? Tá uma situação muito difícil aqui da empresa e não sei o que a gente vai precisar desligar você. Aí eu falei, cara, eu não acredito, cara. Aí eu fui para casa, fiquei muito desolado. Eu lembro que cheguei em casa, peguei a vassoura e fiquei varrendo a minha casa assim, e desolado, naquele meu Deus, o que eu vou fazer e tal. E que situação que eu, que eu e as minhas contas e eu tenho que ir lá para casa da minha mãe eu não vou contar nada porque eles já vão ficar super preocupados vão querer saber que não sei o que cara eu não vou falar nada então eu fui lá passei o final de semana e fiquei refletindo já buscando alguma coisa no que fazer e o meu apartamento ele era um, um apartamento eu tinha recém- comprado ele e tava com a ideia de colocar o papel de parede mas e agora, sem o, sem o, sem o trabalho? Já estava tirando isso da minha cabeça. E aí eu falei, quer saber? Eu vou lá, vou pegar o cartão de crédito e vou, e, e vou comprar. Então eu comprei <risos> lá. Os
1: de crédito. <risos>
2: eu fui lá na, na Cassol, uhum. que é uma loja de... Tipo uma Home Depot aqui. É, tinha uma loja de, de wallpaper lá dentro. Aí comprei dois rolos no cartão de crédito. E coloquei lá numa parede lá da na cozinha da minha na cozinha em sala a, do meu apartamento olhei um vídeo né e aí eu chamei um amigo meu o Edvandro que é meu amigo de, de, de muitos anos já de vida da uma vida inteira né que ele já ele fazia tudo isso mexia com todas as coisas elétricas ele sabia fazer todas as coisas eu chamei pô, mano me dá um apoio moral aí eu quero colocar o papel de parede e tal aí ele falou não mas isso aí eu não sei fazer <risos> aí eu olhei um vídeo no YouTube e, e comprei as ferramentas que precisava e coloquei. Eu demorei um dia inteiro para colocar dois rolinhos só numa parede. Mas ficou perfeito desde, desde o começo. E... E aí, então, começou a minha trajetória. Eu falei, cara, eu vou... Colocar... Eu acho que
0: eu dá pra fazer isso, né? É. Ficou, já bom, né? ficou bom, né? Já tô profissional. <risos> você vê que é na crise né, que a gente se reinventa. Às é assim. vezes, você foi fazer um papel de parede só pro teu conforto. Assim, ah, já que eu tô assim na... Na, na M, né? Eu vou, vou aqui colocar um papel de parede que eu já queria, tipo, meio revoltado. Sim. E daí, na crise, Deus vem e, e faz as coisas pra gente poder... Que Deus legal. Deus
1: fecha as portas para abrir outra melhor. É. Às não vezes consegue. a gente não
0: entende na no hora, momento né? que
1: acontece, mas depois...
0: É verdade. Né? E daí você viu que dava pra você então, fazer isso. Então, você
2: falou tudo agora. Ela disse tudo, que Deus fecha a porta, uma porta e abre outra porta... Então, eu, eu frequentava uma igreja lá em Florianópolis, a Igreja Mais de Cristo, do pastor Júnior Batista, e eu frequentava lá todas as quartas-feiras à noite, a gente participava do, do culto da, da Vitória, e todas as quartas-feiras eu estava lá, buscando, e um dia, é, eu fui numa sexta-feira, eu sempre ia nas quartas-feiras, eu fui numa sexta-feira, eu vi um pastor lá que eu nunca tinha visto, eu estava sentadinho lá, o pastor desceu lá do, do, do palco e veio na minha direção. E eu estava sentadinho assim, quieto, ele veio para mim e colocou a mão no meu ombro aqui e falou, olha, eu, eu vejo você uma coisa muito grande. Até me emocionou. Aí ele falou assim, olha, eu vejo você tendo habilidade com as mãos, trabalhando com as mãos e tal. E, nossa, aquilo ali me emocionou demais e eu comecei a chorar. Ele falou, eu vejo sucesso para você e tal, e muitas coisas. O que, que você faz com as mãos? Eu falei, nossa, eu não Uau, faço nada com as mãos. Que revelação,
0: meu Deus. Eu falei,
2: que mão. Aí, assim, nossa, o que, que eu faço? Eu não consegui pensar em Aí, Nossa, eu só chorei, não consegui mais pensar em nada. Ele falou tanta coisa que eu ia ter sucesso, muito grande, não sei o quê. E daqui a pouco eu já não conseguia assimilar mais nada, porque eu estava tão emocionado, tão chorando, já chorando tanto. E depois ele deu toda a festa. Depois daquela profecia ali, ele saiu e eu fiquei sentado e fiquei enxugando as minhas lágrimas, chorando, chorando muito forte. Aí eu fiquei pensando, nossa, que, que nada a ver esse cara, não sei nem o que tá falando. Eu olhava para minhas mãos assim, habilidade com as mãos, da onde que ele viu? Que coisa mais absurda, nem, nem emprego eu tenho, nem trabalhar eu tô trabalhando, que... que, que, que... Que absurdo, fiquei revoltado que ele, fiquei muito revoltado. Eu falei, não, não é possível que ele me vê grandes coisas se eu não estou nem trabalhando, precisando de um emprego aqui, pelo amor de Deus, eu fiquei muito revoltado com ele.
0: Achou e... que ele é um falso profeta. Nossa,
2: <risos> olha a minha situação aqui, cara, o que, que você está falando. É... Aí eu coloquei um anúncio no, na OLX, ó, instalador de papel de parede, e criei uma conta no, no Facebook. É, o nome da minha empresa lá no Brasil era Home Art é, papéis de parede. E eu coloquei o anúncio que fazia instalação. E aí já na primeira semana no LX, um, um, um cara me contactou, me ligou. Ah, Glauco, tá, você faz papel de parede? Sim, faço. Ah, você já está fazendo isso há muito tempo? Ah, sim, já estou fazendo já um bom tempo. <risos> né? já. É
0: assim. Tem dois dias.
2: Né? <risos> já faço um bom <risos> tempo. <risos>
0: Não, é, aqui a gente chama de fake it until you make it, Exato. né? Porque você vai falando até você realmente está fazendo, é lógico. Eu tinha que falar que, Tem eu, que eu tava fazendo. Ah, né?
2: né? Afinal de contas, eu tava buscando aquilo, né? E era a minha sobrevivência, né? e aí ele me fez várias perguntas e você tem já coloca quanto tempo E eu não sim, sim sim não mas você coloca mesmo não coloco cara coloco <risos> e aí ele assim sabe o que, que é que eu tô eu vou fazer um trabalho grande e eu preciso de alguém para me ajudar então eu preciso de uma pessoa você pode fazer isso eu posso claro e aí, eu combinei com ele, a gente se encontrou e a gente foi fazer essa instalação dele. Era uma instalação já super difícil. Numa, <risos> numa subida de uma Júlia. escada. Ele já me colocou numa escada grande para descer lá e eu falei, nossa, Deus, pelo amor <risos> de Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Meu. E a gente fez aquele trabalho o dia inteiro e deu tudo certo. Eu fiz tudo certinho, é, na maior dificuldade e deu tudo certo ali e tal. E foi assim, a minha primeira depois de lá de casa foi a minha a primeira ali eu fiquei muito empolgado Ganhei muito pouco para fazer aquilo ali Mas foi uma experiência incrível e, e aí, É, você
0: não sabia nem para se ficar, né? Não,
2: nada, nada Eu vi com, com outro anúncio que tinha ali tinha, Ah, cobra tanto pro rolo Eu fui me informando, né? E na minha conta de, de Facebook que eu criei E comecei a colocar alguns posts E aí eu descobri que ele trabalhava com a mulher dele E a mulher dele vendia o papel aí eu comecei a fazer contato com ela oh, eu tenho uns orçamentos tal você pode ir comigo e você vende o papel eu vou fazer a instalação eu, eu, você me dá uma porcentagem não tudo bem então ela começou a ir comigo em alguns orçamentos e aí depois eu descobri onde ela comprava também os papéis e aí me cadastrei lá fiz uma fiz o um meu um MEI, né? E comecei a comprar direto deles... Aí descobri outros fornecedores também... E comecei a fornecer o material... E e aí eu, eu criei um anúncio no Facebook... Eu criava anúncios... E eu fazia posts e nada e nada... Ah, papel de parede... Papel de parede... Papel de parede... E não dava certo... E eu tentei várias formas de, de fazer... É, que hoje é né, o tráfego pago... E essas é, é, Os anúncios... Né, de Instagram e Facebook... No meu tempo eu só fazia no Facebook... E de tanto mexer... Um dia eu fiz um anúncio... Que aí explodiu... Aí... Aquilo ali... Deu muito certo... meu telefone não parava... Foi uma coisa... Louca... Assim... É de Deus mesmo, né? Na situação que eu tava... Uhum. E... Então... Aquele anúncio ali... Eu lembro muito bem... Do anúncio que eu fiz... Assim... Era... Era... Papel de parede... A partir de duzentos reais... O rolo instalado... Aí eu colocava as informações do papel papel de tantos centímetros, portanto, cobre é, tantos metros quadrados e tal, solicite uh, uma visita. Cara, o meu telefone ficava, eu quero uma visita, eu quero uma visita, eu quero uma visita. Eu falei, meu Deus do e céu. E tava
0: você e teu amigo junto? tava você Não, não, sozinho.
2: só tava eu sozinho. Só tava eu sozinho. E aí começou a bombar, assim, aí eu chamei um senhorzinho lá que trabalhou comigo, né, onde eu fui demitido, é, ele também foi demitido e eu chamei ele para <risos> trabalhar comigo. <risos> É, ele tinha quase 80 anos, assim, o oh! é, e ele era muito, muita disposição, muito <risos> legal. O seu Antônio, né? Me ajudou muito também. Várias pessoas passaram no meu, no meu caminho com, com All Paper. Depois eu, eu, o meu primo veio trabalhar comigo, o Leandro. É, muitas pessoas. E o nome
0: você já botou desde o começo ou surgiu depois?
2: Não, desde o começo, já era Home Art. Home
0: Art. É, papéis
2: de parede. E, e aí eu comecei com esses anúncios aí, cara. É, eu sei que eu saí de lá eu tinha 15 mil é, segui, né, seguidores, né, amigos uh -huh. no Facebook, de forma orgânica, então eu comecei a fazer muito trabalho a muito,
0: indicação, né? a pessoa vai indicando uma muito trabalho,
2: outra, né? e aí eu comecei a ver eu comecei a conhecer aquele negócio ele nossa, esse negócio aqui dá certo, as pessoas estão interessadas assim e, e aí eu comecei a colocar esse anúncio em outras cidades e eu, comecei, eu colocava uhum. e eu ia atender lá as outras cidades e eu comecei a atender cidades vizinhas, Balneário Camboriú, Itajaí, é, toda a grande Florianópolis e trabalhava demais. Assim, a gente é, tinha dias que a gente tinha cinco, seis visitas para fazer e depois já estava com uma, uma equipe, Tinha o meu filho trabalhava comigo, o Ian, é, e eu tinha mais três pessoas. Também um desses era o meu amigo Edivandro, que, que uhum. eu chamei ele para me ajudar. Ela me dá um apoio moral. Trabalhou comigo também. Depois o Luciano, o Demétrio. Eu comprei mais um carro. Tava assim, a minha... Comprei mais um carro para eles trabalharem. Então, assim, o negócio estava fluindo muito bem. É. E,
0: e nesse tempo, onde que ficou o sonho de morar nos Estados Unidos? Tinha adormecido ou você ainda tinha esse...
2: Sempre, sempre estava aqui. Nunca adormecido, tipo assim... É, tava tudo muito bem, a empresa estava muito bem estruturada. É, eu No começo eu queria fazer R$ reais queria fazer R$ reais para me sustentar, era só uma coisa que eu vi na minha cabeça. E depois eu falava, mas como é que eu preciso para fazer R$ 2.000? E eu colocava o um número, eu tenho que vender tanto de papel, tantas instalações, beleza, R$ 2.000. achava que, nossa, mas é muito, né? Aí dá, será? E tal, Daí depois foi 4 mil, tal, tá, atingia. E eu colocava no papel 10 mil, eu preciso fazer tantas instalações. Batia 10 mil, 15, 20, e chegou no momento que a gente fez 50 mil reais em papel de parede. Uau! É, é, é muito. Mas no, no
0: Brasil, diferente daqui, é, você tem gasto com um funcionário ou você sim. contratava freelance, porque você tem que ter uma pessoa de confiança também, né, que sabe fazer, aí você tem que ter, você tem que pagar, né, CLT. Sim. Então, ou aqui você vê a diferença, né? Aqui você pega algum freelance, alguma coisa, você tem uma pessoa fixa que você paga ali por dia ou por semana. Sim. Mas no Brasil é diferente, né? O empresário sofre nessa parte porque você tem uma pessoa ali que você tem que estar tá fixa e você não pode mandar embora porque é dinheiro, não sei o quê. Como que foi essa Bom, parte, assim? Porque eu, a vida do empresário no Brasil não é fácil.
2: É, então. Eles eram meus amigos, né? E, tipo, eu, eu pagava eles semanal. Eu pagava eles como aqui.
0: Aham. Uhum. Não eram registrados, né? Era, era um contrato. Não eram
2: registrados, né? Era só assim, Era um, um...
0: contrato, freelancer. É. é,
2: exatamente. E... E, assim, como eu te falei, a gente chegou a ter um faturamento de 50 mil reais no mês, assim, era absurdo, somente com papel de parede. Então, ah, por isso que, que, legal. Que, é, e, e que, eu, que eu te falo, né? E aí, um, um belo dia, depois de muito tempo, eu já tô lá, eu na parede, assim, colocando papel e raspando, raspando e raspando, raspando, daí eu parei ali, fiquei olhando para minha mão e eu... Cara, não é possível. Eu lembrei do pastor, né? Lembrou da profecia. Né? Eu falei... Uhum habilidade quase mas eu, até eu parei tudo desci da escada comecei a chorar não acredito que loucura que loucura então assim é, é muita mão de Deus mesmo assim é.
0: e, e aí você ficou três anos então com essa empresa
2: fiquei três anos fazendo isso e, e mais assim o, o Estados Unidos estava sempre aqui no meu peito só que eu não sabia como fazer para voltar aqui em 2010, eu, eu tentei um, um visto de turismo para voltar aqui que foi negado e eu fiquei mais sete anos lutando assim com isso na minha cabeça volta não volta não tenho que viver minha vida aqui ou é lá ou é aqui eu não posso e assim ó eu atormentava todo mundo só falava disso aqui eu falava, não porque lá é assim porque lá é assim e então eu estava com a minha minha empresa super bem não precisava eu sair de lá e eu falei, e eu vendo a situação do Brasil assim, eu a, a questão de, de quando eu vi assim, a questão de, de, de justiça assim, de como tava sendo tratado eu falei, mano, eu não posso mais ficar aqui, tipo assim que justiça é essa, assim eu, cara, e outra coisa se eu ficar aqui, eu, eu assim eu faço meu negócio, ele, ele prospera, mas eu não, tem uma coisa aqui que não, não tá legal comigo, entendeu eu não vou ser feliz aqui, eu não, eu eu vou ser um eterno frustrado então assim a minha família não queria né tipo não concordava até os amigos também aí eu falei cara já chega assim daqui a 18 meses eu vou vou tentar meu visto eu vou voltar para lá e acabou e foi um planejamento coloquei toda semana eu pagava eles e eu tinha uma conta para para fazer essa a minha poupança para vir para cá e eu fiz isso 18 meses e eu fui tirar meu visto e chegou lá, foi muito fácil, foi muito rápido. Da segunda vez. A segunda vez.
0: que você tinha tido o visto J1, né? Que você falou que era J1. de trabalho lá, uhum. quando você morou na Califórnia. Uhum, depois tentou de turista e negaram e depois você vê que não tem critério, né? Estava conversando com uma amiga ontem que o visto da mãe dela foi negado. E a mãe dela estava toda chateada, não sei o quê. Daí eu falo assim, fala para ela que não tem critério. Pode ser que daqui a seis meses ela tenta e não faça nenhuma pergunta assim. Ah, tá bom e tchau. Aí pode ser que você pegue uma outra pessoa que vai né, encrencar. Ou eles também têm cotas, né? Sim. Cotas lá para te negar o visto. Então, você pode ser o premiado da vez que vai pegar um visto.
1: É, dizem que no começo do mês é melhor, porque no final do mês eles já estão tendo que negar.
0: Mas eu... Não... É, não tem critério. Não tem critério. Não tem critério. Aí pessoas... da, é... São
2: muitas histórias, né? Se é. você for escutar, tem cada, cada um tem uma
3: história. Eu acho que é história. do humor de cada
0: um. Eu acho que é. Um. é da cota, é do humor, é, é da pessoa que você pega, porque às vezes fala assim: ah, eu não tenho como comprovar renda e tal, aí é aprovado. É. Aí vai uma família lá, cinco pessoas, próspera, rica, não sei o quê. E é aí é negado Aí é Então não tem, não tem Ou eles um critério. Ou fala né? assim,
2: quando eu ia tirar, tipo assim. Ah, você vai tirar onde? Não, vou tirar em Porto Alegre. Nossa, mas em Porto Alegre só estão negando. Pelo amor de Deus, que só estão negando. <risos> é. Como assim só nega, o outro só aceita? Eu não, eu não concordava com aquilo. De
0: tudo isso que você vem contando até agora, eu percebi uma coisa. Muitas vozes vão tentar nos parar. Sim. Muitas sim. vozes. E, às vezes, hum. vozes de pessoas que nos amam porque não nos querem ver sofrer. Então, sua família, os seus amigos... Né, falando o pessoal do visto. Ah, Porto Alegre. Então, gente, pare de escutar as vozes, segue o seu objetivo. Se você tem um propósito, Sim. você só vai. Sim. Esquece o que está à sua volta. Porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar serve. Exatamente. E qualquer coisa vai te parar. Uhum. Então, é muito importante essa sua resiliência uhum. e também persistência no que você queria. Porque senão você ia escutar tua mãe, teu pai, teus amigos... Sim. As pessoas trabalhavam com você... E você ia desistir na primeira vez que te falasse... Ah, Porto Alex, a gente ia ficar... Sim. Aconteceu comigo muitas vezes aqui... Muitas pessoas me pararam Porque eu não sabia o meu propósito uhum. Aí a gente vai mudando o mindset O Deus vai transformando a gente Mas se você não sabe o que você quer para onde você quer ir, qualquer rota serve né? Quando a gente coloca lá no GPS para onde você quer ir, você tem que colocar a sua localização atual Senão você, ele não vai te levar a lugar nenhum Então você tem que saber onde você está Onde você quer chegar E não escutar as vozes que estão né, te falando E aí você foi, tirou, deu certo
2: sim é, o meu o meu pai tipo, ele é funcionário público né? então assim ele tem uma ele tem, ele tem uma outra visão e ele acha assim ó, não tem assim ele não via necessidade né eu entendo ele perfeitamente ele assim ah, mas tá, como é por que, que ele vai né se está tudo bem aqui né não tem por que ele mas cara é um negócio estava aqui no meu peito a vida inteira eu tinha que resolver aquilo como eu te falo esse é um frustrado da minha vida então só o fato de eu estar aqui eu já realizei o grande sonho da, da minha vida né e então é realmente é lidar com as porque assim não tem quase ninguém é, incentiva você né então é muito complicado é você e você com a sua decisão é. eu estava fazendo papel de parede lá no Brasil então eu estava assim ó, eu já não aguentava mais eu precisava estar tá aqui então tudo assim a tela do meu computador era a imagem a, a, da, da praia lá de Miami Beach, tudo que eu fazia era pensando aqui, eu ia trabalhar e estava assim, meu Deus, não acredito que eu estou nesse lugar, mas eu, eu ia dizer, dizer assim, não, não, isso aqui não é, não é Brasil, isso aqui é, é Estados Unidos... Eu ia fazer o trabalho, eu estava assim... Hoje, aqui, essa casa aqui, não não é estou não, no Brasil, estou nos Estados Unidos. E eu estava lá fazendo papel de parede, sempre com a minha cabeça você aqui. Você
0: estava fazendo programação neurolinguística. E todas
2: as noites eu orava, eu orava sempre, sempre, todas as noites eu orava. E eu meditava, eu me via aqui, aquele negócio, eu me emocionava. Uhum. Eu mentalizei muito para estar aqui, muito, muito mesmo.
0: Aí deu certo e você veio quanto tempo depois que o visto aprovou? Logo depois. Logo depois aí você já vê. Logo 2017?
2: 2017. Novembro de 2017. Aí
0: começa uma nova história. Nossa. <risos> aí
2: começa. Senta que lá vem a história. É, agora. <risos>
1: Pisar aqui a história a história demais nesse país, né? É. Todo mundo que chega passa por bastante coisa até conseguir é. se estabilizar. Né?
2: Você é. tem que se reinventar é. aqui, né?
1: Aqui você começa do zero. Do o que zero. você era. Fica para trás. É. Aqui um, você.
2: Eu, desculpa. Eu lembro que um, um amigo meu, que, que é lá de Florianópolis também, o Sérgio, ele já estava aqui, eu conversava bastante com ele e tal, ele me dava dicas. E ele falou para mim, quando eu cheguei aqui: ele falou, ó, oh, amigo, aqui quando você chega aqui é uma folha em branco, você vai é, escrever a sua vida novamente. Isso aí ficou muito gravado para mim. Eu falei, eu vou construir uma nova vida aqui, essa folha em branco. Realmente aquilo ele ficou muito. Marcado, E, realmente, uhum. assim, a é, América não é para todos. Não é para todos. Que...
0: A América é para todos, mas nem todos são para América. Nem todos são para
1: América. É essa frase. Porque... E, e
0: você, Tati, nessa época, vocês não se conheciam, vocês não, né, não eram casados em nada, não. e você estava seguindo a sua vida aqui desde os seus 23 anos. Isso. Você já trabalhou no quê aqui? Conta um pouquinho para nós. Já
1: fiz faxina. Quando eu cheguei, eu vim para estudar. Então, eu fiquei seis meses, sete meses, não trabalhava só estudar. Aí eu resolvi ficar, eu falei, agora eu vou ter que me virar aqui, né? Aí comecei a, a, a buscar quem, o que eu poderia trabalhar, encontrei uma, uma moça que tinha um schedule de casas uhum. e fui com ela. Chegou lá, era tipo seis casas no dia. E pra quem vem do Brasil, não limpava casa. <risos> eu chegava no final do dia com os cabelos assim, eu falava, meu Deus do céu, que vida, não, não quero isso pra mim, né? E aí eu fui uma semana com ela, falei, não. Eu tenho que pegar as minhas casas. Eu uhum. não vou ficar trabalhando para os outros. E aí foi um processo. Peguei minha primeira. Depois dessa primeira vai indicando. Qual cidade
0: você morava, Tati? Eu morava em... No,
1: na época eu morava em Coconut Creek. Uhum. Quando eu cheguei. E aí eu fui montando meu schedule. Eu fiquei quatro anos só limpando casa. Com o seu schedule? Com o meu schedule.
0: Você tinha suas casas, suas clientes? Isso.
1: E aí foi onde eu desenvolvi meu inglês. Porque você vai para escola... Você não aprende inglês. Que aqui é que as escolas de... Cheio de brasileiro. Uhum. Você fala o quê? Português. Muitas das pessoas que estão ali é somente pelo visto. Não presta atenção nem na, na, na aula. Sim. Então, é, foi, pra mim foi essencial. Eu am... Se eu pudesse voltar atrás, eu faria a mesma coisa. Meu inglês desenvolveu ali e... Tinha muitas
0: clientes americanas. Só né? americanas. Uhum.
1: Eu não tinha nenhuma cliente brasileira, só americana. Na minha casa era só em coisas em inglês, não queria nada em português, porque eu estava focada,
0: né? Eu uhum. vim com o um objetivo. É, as pessoas têm um pouco de preconceito com as clientes brasileiras, porque a gente sabe que a cultura do Brasil é outra. Então, você chega numa casa de brasileira, a brasileira quer que faz tudo, não quer te pagar. É. Então, muita gente prefere... Mas eu digo assim, aqui em Orlando ainda é um pouco diferente, uhum. sabe? Aqui em Orlando ainda tem o pessoal que é um pouco mais, é, como que eu posso te falar, evoluído Sim. e eles entendem a profissão, uhum. e muitas vezes. Mas tem ainda esse preconceito Sim. com o brasileiro, porque o brasileiro muitas vezes não quer pagar o seu serviço ou quer te exigir mais do que você... É, né? a, porque aqui a faxina é, é diferente, né? No Brasil eu vejo gente que não, porque aqui eu já faço umas faxinas no Brasil, eu vou, eu vou conseguir chegar aqui, é totalmente diferente, é, não, é diferente. e você cobra por cada coisa que você faz, uhum. então se você chama uma pessoa pra ir na sua casa só limpar é um preço Daí se tem que limpar a geladeira é outro é preço se tem que dobrar roupa, é roupa e outro. lavar é, é outro e acaba que realmente dá bastante dinheiro Sim. só que se você não tem um plano de escala, você Exato. fica escravo e seu corpo, e você Exato. não consegue fazer mais nada, é. inova as mulheres que, né, a gente gosta de se arrumar e já viemos do Brasil com uma outra cabeça, a gente não quer estar ali porque a gente tá o tempo inteiro desarrumada. E você acaba se desleixando. Esse país já te faz fazer isso, normalmente. Se você não cuida,
1: se você... Se não cuida. Porque no Brasil eu andava sempre arrumada, maquiada, né? Cheguei aqui, quando você começa a ver o pessoal no gente vai de pijama. Uhum. A mulherada... Você, acaba, você vai começando a se desleixar igual. Não, a gente e... tem que se cuidar aqui. É... Porque
0: senão a gente fica totalmente desleixado. Exatamente.
1: E vai de qualquer roupa. E, <risos> Sim. Sabe? Sim, é complicado. E aí eu fiquei nesses quatro anos limpando casa. E eu não tinha assim uma visão de eu pôr pessoas pra trabalhar pra mim ainda na época. né? Então eu limpava casa, fazia outras coisas. Também mandava algumas coisas pro Brasil na época. Eu tinha uma amiga que me ajudava. A gente trabalhou também de vender é, bolo, comida. Sempre tentando... Fazer outras coisas junto com a limpeza. E eu me legalizei e falei... Agora, eu não quero mais saber disso. Lavo minhas mãos. Vou procurar um trabalho no escritório, bonitinho. E aí, assim foi. Eu me planejei. Arrumei meu primeiro trabalho. Eu trabalhei de Valé, né? Uhum. Que é... É valet no Brasil, não sei como é que foi.
0: Tipo manobrista. Assim, né? Isso,
1: manobrista. Na, na Land Rover. E aí, eu falei, eu vou trabalhar aqui disso pra eu poder abrir portas pra outras... Lá não
0: era tip, era salário. Era salário. Ah, legal. E tip também, uhum. mas era
1: bem pouco, mas, mas tinha também. E aí, eu falei assim, vou trabalhar aqui dois, três meses só pra pôr ali no meu currículo que eu já trabalhei aqui, né, de alguma coisa pra poder começar a aplicar pra outras coisas. E assim foi. Fiquei três meses somente lá e depois... Como eu arrumei meu currículo Mandei pra algumas empresas E aí eu fui fiz duas, três entrevistas E aí as duas me chamaram e eu pude escolher qual eu iria uhum. E aí eu fui pra uma empresa é, De resorts Ela é uma empresa de timeshare né Que aqui uhum. tem muita timeshare uhum, uhum. E eu fiquei lá por cinco anos Uau. É, Cinco anos, mas também sempre tentando Fazer outras coisas E o que, que você fazia lá? Eu era da parte do financeiro Eu fiquei cinco anos na parte do financeiro Desenvolveu mais o seu inglês ainda né? Exatamente, porque era só americano não tinha ninguém brasileiro. Só quando eu tava, assim, uns dois anos para sair, que aí eu conheci mais uma brasileira que trabalhava lá. Era lá no sul da Flórida. Isso, em uhum. Boca Raton. Tá. O nome da empresa é Blue Green Vacation, não sei se as pessoas conhecem, mas é uma empresa bem grande. E eu fiquei cinco anos lá, né? E aí
0: foi onde que é, a gente se conheceu, né? Depois que eu... Cê, vocês conheceram, você tava no seu primeiro ano aqui?
2: É, eu conheci ela logo que eu cheguei aqui, que eu já, eu já tinha eu tinha um, um plano aqui, tipo assim, eu já não queria nem mexer com um papel de parede, como essa vida nova, uma folha em branco, eu posso, vou fazer qualquer vou coisa, fazer daí, outra eu quero fazer coisa. algo diferente, né? E aí eu já tinha certo que eu Esse queria... Espírito
0: inquieto, <risos> <risos> a gente também tem muito, a gente também tá sempre atrás de... Inovar, Sim. sabe? Multitasks, Eu acho que a vida, a gente tem que estar tá sempre buscando algo novo, né? Eu Sim. penso assim, não tenho nada contra quem pensa diferente, mas eu também, eu tenho esse espírito que eu quero estar tá sempre inovando, aprendendo algo novo. Sempre ter uma folha em branco pra escrever Sim. algo. Eu acho isso fantástico. E quando a gente
1: faz o primeiro, a gente já sabe como que é. é. Então a gente já fica, ah, então a gente pode fazer isso. De um já abre porta pra outro. E Novos assim, desafios, exatamente. né? Eu acho
0: que isso move a gente, uhum. né?
1: É muito bom. A gente então você demais. tinha
0: um plano de fazer outra coisa que não era é, papel de parede. Eu vim
2: aqui bem certo para fazer Uber, né? Então eu fiquei dirigindo durante 10 meses e o que, que eu já pensava, né? Eu já tinha uma estratégia, eu tinha que chegar aqui, eu tenho que comprar um carro e eu já tenho, eu já tenho, eu já tinha um social que eu trabalhei lá na, na, na Califórnia. Então eu já vi que eu tinha a possibilidade de já começar trabalhando. Então uhum. eu já cheguei aqui, já baixei o aplicativo. É, quando o um, um, um rapaz foi me buscar no aeroporto, eu já comecei a perguntar para ele como é que era, como é que funcionava, como é que cadastrava. Só te disse,
0: cortando um pouquinho, por que que você escolheu a Flórida?
2: Então, na verdade, eu escolhi Orlando. É, eu, eu pesquisava muito, assim, eu para definir, né? Eu sabia que aqui tinha muito brasileiro, mas eu não tinha nem, não tinha nem ideia. E um lugar que eu... eu que eu estudava, que eu comecei a ver que tinha muito crescendo, é, o Flávio Augusto e vi outros brasileiros é, tendo negócios aqui. Então, assim, isso aqui me chamou a atenção, a quantidade de hotéis. Eu falei, olha, acho que lá eu vou, o Uber, o hotel, acho que sim, acho que eu vou conseguir... Não vai me faltar trabalho. Ah, tá.
0: Então, aliado ao teu plano, você escolheu o seu estado. Então, aí você chegou, baixou o aplicativo...
2: E, assim, e é... E começou. Um, é, duas semanas depois, eu já já me aprovou. Eu, ah, eu tive que tirar minha drive license. Acho que, é, sei lá, demorou umas três semanas. Eu já... Quando eu fiz a minha drive, eu já tirei a foto, o aplicativo aprovou. Já entrei dentro do carro correndo e, e fui trabalhar. Enlouqueci. Aí você comprou um carro? Comprei um carro. E e aí, a estratégia que eu tinha, era de eu fazer jiu-jitsu lá no Brasil eu falei, eu preciso procurar uma academia lá, porque daí, brasileiro o pessoal vai poder me ajudar, me orientar se eu precisar de alguma coisa, de um trabalho, não sei o que então, esse era o meu foco, o carro o Uber e a academia de jiu-jitsu é isso que eu tinha na minha cabeça e aí, logo, eu já cheguei assim nas primeiras semanas, eu já encontrei a academia de jiu-jitsu lá em, em Deerfield e aí eu já conheci logo ela lá, é, mas cada um tinha, tinha, uma, tinha uma situação é, de vida diferente sim. e tal. A gente viveu a nossa vida. Só e... treinava
1: junto. Só se hum, conhecia. Treinava, a é. gente não era nem amigo, assim, né? É, né? Conver, assim,
2: conversava lá na academia é. oh, tudo bem e tal. E, e, assim, normal como sim. todo mundo conversava com ela, né? Uhum. E é um lugar assim, assim todo mundo se respeita né? e tal. Assim, e a gente não tinha... Como cada um tinha sua vida, assim, né? Então... É... Tempos depois, dois anos depois, é que... É, realmente, a gente se... Ela ficou sem treinar um tempo. E acho que dois anos uhum. depois, a gente se reencontrou, assim, numa, numa situação nova. E aí, a gente começou a... A nossa história. A nossa uhum. história, e Dois gente, anos
0: depois, que, sim. É, vocês assim, só, só se conheciam. Se conheciam é, treinava, se conhecia, a gente treinava, treinava junto. Ai, eu adoro histórias de amor. Então. É. E aí,
1: né, a gente... Tinha nossas vidas, Sim. né? e
0: Você morava com quem nessa época? Eu tava morando com uma amiga. Tá. Era é. sua roommate. Uhum. Uhum.
1: E aí a gente saiu, né? A gente saiu. Então. foi pra uma festa brasileira que tem lá, né? Todo ano tem. A Qual festa... festa. É aquele festival brasileiro? Ah, que sim lá. Brasilian a... Festival. Uh -huh. Uh -huh. E aí, é começou, forte, A gente né? saiu. A gente
2: começou. A gente foi na loja comprar roupa junto. É, não uh -huh. sei o Ficamos gente... nessa
1: festa. Eu, ele e o nosso professor de jiu-jitsu, né? Na, na época. O
2: pessoal lá da academia.
1: O pessoal da academia. E aí ficamos né, o dia inteiro ali. Depois eles foram me buscar em casa de novo pra gente sair à noite. Começaram aí a ter uma intimidade a gente já deu, maior. Aí, é, a gente deu a entender que, que... eu falei não a gente deve fazer tudo juntos não pode porque depois é ruim né é, sim treino ela não ela não, falei, não nesse, não.
2: nesse primeiro momento ela não, é,
0: ela, não me que, viciosa, ela não me é, quis, ela falou, da, não ela falou do treino é, falei, falei, né, ah, não, depois
2: fica todo mundo falando ela falou isso para mim eu falei Putz, tá tudo bem. É porque daí você mas, pensa, se
0: não der certo, e é, daí? Um daí climão, vai ficar um clima no dia e tal. Mas
2: ela se arrependeu. Mas...
0: Acontece.
1: <risos> um lindo desse, um galã, né? Aí as meninas ficaram, nossa, você é bobo, ele é tão bonito. Eu falei, ah, quem sabe Pô, então, gente. né? Aí passou, né? Tipo assim, mas aí eu não falei nada, ele também me respeitou super que eu, isso que me, me apaixonou nele que ele é muito res, respeitador porque se fosse outro homem ia continuar Assistindo, ali né? né é e aí passou aí mas vocês
0: continuaram treinando sim.
1: continuamos aí depois tipo é, nós nos afastamos você de pode novo, falar né? o nome da academia ela ficou...
2: Ela ficou... sim é ele force. force ah
1: legal e e fica ela aí ficou em Lighthouse um período,
2: point ela ficou um período sem treinar
1: é de novo e <risos> quando
2: ela retornou a treinar aí já já estávamos em outra situação é, e tal.
1: já tinha passado um ano é. Nem sei, é, quase. É, há
2: quase um ano é. assim a gente. Depois começou...
1: da primeira investida,
0: já tinha é. passado é. um ano. É. É. <risos> e aí, é
2: tipo assim, pra mim, né? Não vou nem. Nossa, aí a gente começou a conversar de novo. e a gente, ah, vamos, aí vamos na igreja. É, gente... aí eu fui
1: atrás dele, né? Vai é. ter o um churrasco é. de Jitsu, eu falei, hum, eu vou, vai que ele tá lá. Uhum. Eu via que
2: ela tava querendo.
1: Aí ele não tava, eu cheguei lá, eu liguei eu falei, ah, você tá aqui, não. Eu falei, ah, mas vem pra cá. Porque você, assim, ó, é que eu tenho mais intimidade, vem, vem pra cá. Aí ele foi e falei, ah. Então tá bom, né? Eu
2: tava quase dormindo, ela me ligou, vem pra cá, é, que você não vai vir não. Aí eu fiz um churrasco, na casa do, de uns amigos, aí eu falei, não acredito que eu vou sair daqui. Aí eu saí Você lá. também
0: já tava sem esperança? <risos> ou não? Você é, já acho tinha... que depois que eu liguei pra <risos> ele, né?
1: Talvez. Ah, então,
2: Uma na... coisa tem. Então, na verdade, o que acontece? É, esses dois anos que, eu, que até a gente se encontrar, eu, eu falo que foi o meu deserto. Porque foi um ano muito difícil para mim. Eu cheguei aqui e, assim, eu me vi muito sozinho aqui. Você aqui
0: é... alugou um quarto?
2: Aluguei um quarto, depois um estúdio, depois voltei... Um... é
0: solteiro, né? Homem, não tem por que alugar uma casa, né? É.
2: Depois voltei pra um quarto e aí, nossa, cara, assim, o jiu-jitsu me salvou, assim, porque eu, eu comecei a, a focar no jiu-jitsu, total. Eu era muito fraco emocionalmente, cara, assim, eu passei assim, eu me vi assim vazio total, é, uma solidão enorme, uma depressão, é, muita coisa assim, né, para tipo, resolver na minha cabeça e eu me entregava todo no jiu-jitsu, eu só queria lutar jiu-jitsu, eu só queria saber de jiu-jitsu.
1: Ele competiu, eu competi, né, também.
2: Sim, comecei ele... a competir, né. É, e tipo assim, eu só queria fazer aquilo, eu achei que eu só queria fazer aquilo ali, eu só queria treinar, eu só queria competir. Era o teu escape. Mas não fazia dinheiro, né, porque daí o meu tempo de trabalho era limitado, tinha dias que eu queria eu treinava duas vezes e tal, e mas assim, o juiz foi muito importante, né, assim, de ter encontrado ela e de ter assim, me fortalecido, né, de ter feito amizades lá dentro também, né. E isso
0: você tava no Uber
2: estava no Uber.
0: E como que é a experiência? Porque muita gente reclama do Uber, fala que né, é muito cansativo e não dá dinheiro. Como foi a sua experiência? Cada um tem uma história diferente.
2: Então, eu... É, é para mim tudo era novidade então para mim era sensacional era sensacional cada corrida para mim era uma loucura eu já tinha acelerado, eu queria pegar a corrida enlouquecido então todo lugar que eu passava era um lugar diferente uau, uau. e
0: muita gente diferente também línguas diferentes né sim eu
2: queria era, <risos> eu, o, meu, o meu o meu negócio era querer conhecer a cidade então assim eu eu conheci assim em 10 meses eu conheci lá o sul da Flórida porque eu dirigia direto de dia e de noite é, só podia dirigir assim, no, no máximo 14 horas. Às vezes eu só parava a dirigir quando o aplicativo não, não permitia mais que eu, que, eu, que eu dirigisse. e Mas, assim, era muita empolgação. Eu tava pô, eu queria muito estar tá aqui, né? E mesmo estando num período bem bem difícil. Difícil, assim, Dava se... para
0: fazer um dinheiro legal?
2: eu Cara, eu fazia com bônus e tudo. Eu fazia mais do que eu via que o pessoal já fazia aqui, né? Eu fazia uma média de 1.100 dólares por semana. Então,
0: focado, era, 14 horas
2: era bom para é, mim, eu já saía cedo e só dirigia agora nesse final desses 10 meses aí eu já tava cansado realmente Falei, nossa cara, é difícil aí eu já, já começou a baixar um pouco e aí eu comecei a, a procurar algumas coisas de papel de parede no, né?
0: no Uber tem alguma história engraçada assim hum. com um passageiro ou uma história perigosa porque Bom, sempre tá. tem né sim ele tem algumas
1: <risos> me, me, mesmo. Que você lembra isso tava... então
2: então são tantas histórias assim são experiências assim que aqui o pessoal é assim é é, é, é muito frio né tipo assim cara e você, às vezes, você dá um oi pra pessoa, nem te responde, às vezes eu dava um good morning, a pessoa fazia, tipo, nossa, então assim, e aquela insegurança de, nossa, era assim, eu tinha vontade de matar a pessoa, quando ela saia do carro, eu xingava, assim. sabia
0: que era sobre ela, não sobre você, sempre, né?
2: aí falava, have a nice day, a pessoa...
0: Hoje em dia a gente entende melhor isso.
2: Have a nice day, a pessoa me deixava no vácuo, ela saia do carro, eu saia assim, mas eu xingava que idiota, que, que, que coisa e isso, é aquele aqui é assim, é uma coisa você muito você
0: se sente di diminuído, né, nossa, muito ruim
2: muito, di muito diferente, né tem uma situação que eu fui buscar uma pessoa aí eu parei, uma mulher à noite tava frio, assim, meio chovendo ela tava ali e, e ela começou, se eu podia ajudar ela que não sei o que, que, que ela tava numa casa que o cachorro tinha... Americana? é, eu começou a falar um monte de coisa e que um cachorro tinha feito xixi nela e que não sei o que, uhum. não sei o que se eu podia levar ela eu falei, não, tudo bem, eu levo, não, não tem problema tal então, eu, eu, eu sou muito coração mole eu quero ajudar todo mundo ela entrou dentro do carro você cara, nem percebeu nada? não, é só sentir o cheiro um cheiro, um cheiro <risos> fortíssimo um cheiro forte é, cara, diz que ela disse que o cachorro tinha feito xixi nela mas o cheiro não era só de xixi, então, e tava frio e chovendo, eu abri um pouquinho a janela e eu fui dirigindo só assim, meu Deus do céu, que cheiro insuportável, aí tal. Ela
0: fez cocô no seu carro. É. Fez. Aí, eu, tava muito louca drogada
2: ela já tava ali ela precisava ir embora né ou ela teve tinha...
1: algum piriri no meio da rua e coitada eu <risos> me
2: tive compaixão por ela porque eu sofro muito disso assim
0: mas gente eu vou te falar eu não sei a situação dessa mulher mas quando a gente morava em Miami era cada gente louca é.
2: sim
3: cada tem muito é porque louco. assim
0: muita gente vem do norte ou de outros estados achando que Miami é terra de ninguém né então uhum. lá tem um povo que
2: é. Eu peguei de tudo é dentro droga, do meu carro. De tudo, de tudo, de tudo. Trabalhei muito em Miami Beach. Eu peguei de tudo que você pode imaginar dentro do meu carro. Passei muitas situações. E essa mulher, depois que eu deixei ela e tal, eu falei, nossa, que, que cheiro, ela saiu. E aí eu fui fazer a volta com o carro. E aí eu, eu tive que retornar à rua. e Quando eu retornei, eu eu vi ela de trás, de peguei ela por, é, caminhando de costas, daí quando eu olhei ela tava toda suja. Eu falei, nossa, eu não acredito que essa mulher fez cocô dentro do meu carro. Aí... É,
1: <risos> aí acabou o dia, né? Porque tem Cara... que ir lá limpar o carro e até você tirar esse... Esse
2: Nossa, não, esse e não saía, odor. ficou aquele cheiro assim, eu, Pois eu coloquei um, uma tipo uma canga assim no banco e eu espirrava perfume e tal, cara, aquele cheiro ficou um bom tempo dentro do meu carro. Meu <risos> Deus, é. teve
0: uma vez um amigo nosso, trabalhava de Uber também, uma, uma, não sei que, que, se era homem, se era mulher, se era criança... Deixou o carro atrás cheio de, de catota de nariz. Cheio, cheio. Eu falei, que gente, tinha uns cinco narizes aqui. Gente, que absurdo. Tem e gente sim,
1: que... sei lá, acho que por maldade, sabe? Uhum. Eu não sei por quê. Tem gente que é maldosa mesmo. Ou drogado. Infelizmente, É.
2: O, é o trânsito... Aqui. aqui não, né? Mas lá embaixo é mais louco do que não, aqui, aqui Não, né?
0: lá embaixo é...
2: é... Eles colocam o carro em cima de você... Então, assim, Buzina... É, então eu tive algumas tretas, assim, no trânsito, assim, <risos> e com mulheres. As mulheres aqui também, elas são... Elas são... Pra frente. Elas são, Brava, são né? bravas, elas são fortes, Porque essas elas americanas. sabem as
0: leis
1: e tudo, né? Nossa. Confiam, no né?
2: E eu sempre. Cara, que se, se uma mulher vem pra cima de você aqui, Vampire. você tem que brigar igual, igual homem, porque essas mulheres são muito fortes, né? Essas americanas assim, são brutas, né?
0: Nossa! <risos> é, aqui tem vez... A, a é... gente tem cada história também lá do restaurante. Uma, Nossa!
2: Uma vez, não, é, não, não lembro direito, tava num sinal, aí saí, a mulher veio buzinando e me xingando e passou do meu lado, e aí eu ri pra ela e. Fiz um dedo pra ela, né? Aí, cara... Aí eu já ia fazer logo o retorno ali na frente. Ela pegou o carro e ela atravessou na minha frente. Parou bem no, no return. E eu fiquei de frente. Ela com a janela dela na minha frente. Com o carro atravessado, assim. Ela me bloqueou. Que legal, cara, ela me xingava lá dentro. Ela falava. Aí, aí eu falei... Hã? Aí eu falei, quer saber? Vou xingar ela também. Eu xingava ela. Fazia bem... Ela olhava pra mim assim... Aí eu falei, meu Deus do céu, não sai de dentro do carro, não sai de dentro do carro. Eu falei, meu Deus, se essa mulher sair de dentro do carro, ela. Nossa, ela, se ela chutar meu carro, alguma coisa aqui. Cara, eu não saí de dentro do carro, ela ficou me xingando. Eu falei, meu Deus. Se ela sair de dentro do carro aqui, cara. Você vê, uma vir.
1: coisa leva a outra. Hoje em dia, tipo, né? pra que fazer isso, né? Não, não, total. Mostrar dedo também. Hoje em dia a gente tem outra cabeça, né? Pra quê?
0: Mas é que também, na hora do estresse, você já tá o dia inteiro dirigindo, é. aí vem alguém te porque o trânsito ele já te estressa naturalmente, Sim. né? Aí você tá o dia inteiro dirigindo, tem hora que a gente é meio humano, né, é. nessa parte. Mas aí depois você se arrepende, fala, Sim, é, eu não me porque você fala mais o que que isso. essa pessoa tá passando, uh -huh. né? É sempre sobre a pessoa, é. nunca é sobre Sim. nós, né? Então é difícil a gente discernir no é. momento que a gente está no estresse ali, né?
2: Mas eu não faço mais isso. Eu falo, nossa, se ela sair dentro do carro, o que, que
0: eu é um vou fazer?
1: Perigo, você é. mexer com alguém no é. trânsito é.
0: hoje em dia? E aqui é. todo mundo anda com arma? Todo assim,
1: mundo anda sabe? armado
0: com a arma dentro do carro?
1: Eu falo, no Brasil era uma Tatiane que eu sou Uhum. Bem calminha. É, é, aqui eu... eu era bem do barulho lá. Aqui eu falo que eu sou completamente diferente. É isso que eu falo. Estados Unidos transforma a gente. Né? Transforma a gente. E pra, pra, pra mim foi pra melhor, né? Uhum. Então... É, tem que tomar muito cuidado.
0: É. E aí você, ele tava, tá, você tava fazendo Uber, você trabalhava na empresa, Sim. daí tá, vocês começaram a se conhecer melhor. Isso. então E aí foi tudo uma loucura. Aí nesse churrasco eu falei
1: pra ele, eu falei: ah, eu tô indo pra Chicago, não tem ninguém pra comigo, sabe? Tava passe indo passear. É, eu já tava com tudo comprado, até eu pago, passei tudo. Eu falei, ah. Você ia sozinha. É, aí eu falei, ah, tô indo eu comentei que eu ia pra Chicago. Ele é, nunca fui pra Chicago. Eu falei, ah, já deu a não, ela não
2: comentou, ela me convidou
1: pra Não, falei, eu, com eu ela. comentei. Eu aí ele amigo. falou assim... Eu falei, se você quiser ir comigo, né? Ele falou, ah, hum. eu vou olhar minha agenda e tipo, Ah, ainda deu um de difícil. É. Aí eu falei, ah oh, tá bom. <risos> aí acho que no dois dias, um, dois dias depois, ele me ligou, ó, oh, minha agenda tá, tá aberta. Me manda aí qual é o seu voo que eu vou comprar passagem. Eu falei, é, tá bom. Aí eu falei, meu Deus do céu. O que, que eu fiz, que que né? Que o meu, que, onde, que, que que eu arrumei agora, ele vai mesmo. E aí foi assim, né? Nós fomos juntos pra viagem como foi amigos, assim, legal. é... Né? amigos, ficantes é mais ou menos, não sabia né que ele também é, é o que eu te falo, bem respeitoso e tal. Uhum. É, e, é... e tipo assim, isso daí foi antes do Natal, né? Foi, foi antes E foi. aí quando foi no tipo o dia 1º de janeiro, daí ele me chamou para ir, Pra ele fazer um almoço para mim, aí eu fui.
2: <risos> o que acontece? Vou chegar nessa parte aí. Uhum. É, é, depois desse período aí, já, um pouco antes a gente se encontrar. O que acontece? Eu passei esse momento de, é, todo difícil aqui e lá no Brasil eu ia na igreja toda quarta-feira e aqui tipo assim eu esqueci menina, tava vivendo o meu sonho, né? Tipo assim
0: esqueci. A principal parte, você esqueceu. Esqueci de
2: quem me trouxe aqui e aí um belo dia uma, uma, uma amiga convidou pra ir numa igreja e eu sempre queria ir numa igreja americana que sonhava e ver aqueles aquele Louvores coral, lindo, aquele né? não sei o que e estava dois anos aqui e nunca tinha pisado em uma igreja. Então essa menina me convidou para ir lá na igreja, foi na, foi na Calvary. É,
1: na Calvary de, de Forlora dela, né? É.
2: E aí eu olhei aquela igreja grandona, cheguei, fui entrando lá, muito legal, uhum. e muito grande, e o, e o louvor estava acontecendo lá, estava bem baixinho, né? porque a gente estava longe, a igreja muito grande, a gente veio caminhando. E aquele louvor baixinho aí. Começou já um negócio aqui no, no meu peito, né? E você
0: estava sofrendo com o seu isolamento, com o seu deserto, Sim, né? Sim,
2: total, isso. total. E, então, isso é um eu ponto... ainda não tinha
0: aparecido na vida dele, é, já pra Já tinha ler.
1: aparecido. Não. <risos> né? Então,
2: assim, isso foi um ponto assim, de virada pra mim também.
3: Uhum.
2: Foi é, eu ter ido lá né, nesse dia. E aí eu fui me aproximando, assim, lá do, onde estava o, o acontecendo o culto. E aí aquele, aquele louvor foi, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Cara, quando eu abri a porta, assim, e eu entrei, aquele louvor, bluff, aí meu coração explodiu. Eu só chorava, eu só chorava, 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 não conseguia fazer outra coisa. Eu sentei lá e eu chorava demais, chorava, chorava, chorava. E eu olhava pra minha amiga ali do lado, ela também chorando, enlouquecida. Eu falei, meu Deus, eu chorava. E aí veio aquela voz e disse assim, aonde você estava, meu filho? É. Eu falei, nossa onde que eu tava, mano, não acredito. O que que eu tava fazendo na minha vida, entendeu? Cara, como que eu não percebi isso? É. E ali começou uma uma nova história ali para mim. É, e aí, Deus ficou falando comigo que eu tinha que ler a Bíblia, tinha que ler a Bíblia, fiquei com esse negócio na minha cabeça direto, depois desse dia você tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia e eu não lia. Fiquei com esse negócio na minha cabeça, mas que coisa, mas eu tá, tá, eu vou ler, vou ler. eu falava sozinho comigo mesmo. E aí, um belo dia, eu ó, tô lá no apartamento onde a gente morava lá, não, não tinha não, a gente não tava ficando ainda e tal, e aí eu comecei a ler a Bíblia, peguei a Bíblia e peguei um caderno e até falei, sentei lá e falei assim, ó, já tô, já comecei a ler aqui, viu? Já muda essa desgraça dessa minha vida já, que eu eu não tô mais aguentando. E aí chegou um, um, um rapaz lá do, do Pass Control, que é tinha baratas lá, e aí o, 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 ele logo chegou, bateu na porta, e aí ele começou a abrir os armários lá e fazer, e ele perguntou assim, ah, é, você já, fez, já chamou aqui a gente semana passada, né? Eu falei, não, chamei. Aí ele falou assim, não, você tem que ter paciência, tipo porque eu vou aqui, eu dou o veneno, elas morrem, e você vem e limpa. Eu falei, não, tudo bem tal. Ele assim mas eu vou dar uma olhada aqui e tal. Uhum. E, falou, e eu fiquei ali sentado ele estava lendo e tal, e ele fazendo as coisas dele e de novo ele falou assim ah, você tem que ter paciência era, era um hispano porque eu vou dar o veneno, elas morrem você vem e limpa elas depois eu falei, beleza e na hora de ir embora ele repetiu a mesma coisa que tipo, eu falei, tá bom né eu entendi que não é pra eu te <risos> chamar mais pelo menos daqui uns dois meses né aí beleza, tudo bem aí fiquei ali, daí eu lembro que no outro dia eu fui pra, pra praia, corri é, morava perto da praia lá. E aí voltei caminhando, depois, né, tinha que correr, fui, vim voltando caminhando. E aquela voz na minha cabeça falou assim. É, Tem que
0: ter paciência. Por, porque
2: <risos> elas. Eu vou dar o veneno, elas morrem e você limpa. Daí eu falei, tá que coisa, já entendi esse negócio, falando sozinho no meio da rua. Aí veio a voz de Deus e falou pra mim, porque eu, eu queria que mudasse a minha vida, que já estava uma desgraça, ele falou pra mim, você tem que ter paciência, porque você vai morrer, eu vou te limpar, e você vai nascer de novo. <risos> então, nossa. eu gritei no meio da rua, assim, eu falei, nossa, cara, não acredito, mano. E ali, depois daquele dia, eu comecei a ler, ter a prática direto de estudar e orar, e ler, ler, ler. E eu tive uma revelação muito grande, eu já sabia que eu ia casar e eu estava na situação que eu estava eu sabia que eu ia ter um filho era uma certeza assim muito grande que eu vi na minha oração e era assim e era uma era uma mulher americana eu tinha certeza de tudo assim <risos> então e eu vi um menininho um loiro assim nossa assim eu falei tá bom Deus eu vou esperar o tempo que for eu, eu já entendi eu não quero mais me meter nisso eu quero que o senhor é uma mulher que o senhor tem para mim
0: é engraçado porque aqui é muito fácil a gente se corromper na fé porque a gente é muito atrás de dinheiro. Sim. Correria, você não dorme direito, você não faz nada direito, você não tem tempo nem de ir no médico. E aí é muito fácil a gente esquecer Sim. da principal promessa da nossa vida. Porque a gente prioriza muito. E a gente prioriza porque, porque o aluguel vem assim, é. porque o carro, porque o seguro, porque não sei o quê. E daí você vai esquecendo, deixando para depois. É. E daí vem tu e quer cobrar depois, né? Mas por que, que eu tô assim? mas foi culpa sua. Você e muitas, que muitas coisas a gente pensa que é o diabo, mas é a gente mesmo que planta né, e esquece Sim. do nosso pai. É, é incrível, porque aqui é muito fácil a gente se corromper. Sim. E a gente tem que estar tá sempre buscando, é, fazendo os sacrifícios necessários para estar tá na fé, sabe? Nós que somos cristãos. Porque senão é muito fácil amanhã eu acordar e não ir mais na igreja, não ler mais a palavra, não aceitar mais, só correr atrás do dinheiro, mas e aí... A conta vem, né? Sim. Você fica depressivo, se isola, Sim. não consegue mais nada. Se esquece de você, você também. Você esquece.
1: Né? Porque, é se você tá ali focado, se você tá né, junto com Deus, você não esquece quem não. você
2: é. Não, você não esquece. Fala, é, é. Eu te falar a vida que eu tinha, fiquei dois anos sem Deus. Cara, assim, eu não sei hoje, assim... Eu respeito todo mundo, mas eu, eu, eu não consigo, eu não sei o que é de mim. Se eu não conseguir sentir Deus, se eu não orar, cara, eu não sei o que seria da minha vida. Eu não quero, eu tenho assim, pavor. Não... e você
0: sente isso muito mais forte aqui do que no Brasil sim, sim ou não sim, total. aqui a gente tem um encontro com Deus tão sim. forte tão forte porque a gente fica nesse pensamento o que seria de mim se eu não tivesse ele ou não, estaria é... entregue a outras coisas depressão droga ou outras coisas ruins do mundo né
2: total. como eu estava fraco sem Deus fraquíssimo e aí onde a gente volta é, retornar onde a gente se encontra na viagem ou, porque eu tinha essa é, eu, eu recebi essa, essa essa eu tinha certeza disso então tinha esse negócio é, e, eu, e eu falava ele... pra ela assim, primeiro porque ela já, já, já tinha me dado um não, né? E aí eu assim, calma.
0: Não, era o, uma, tempo, né? uma, não é era o tempo, né?
1: Agora é vez de te dar não. Não, não eu, era o e tempo E eu dizia ainda. assim,
2: é. calma, eu tenho uma pessoa pra mim. Então isso que me, e eu ia dizer pra ela, olha, eu tô passando por uma fase assim, a gente ia na igreja, a gente não ficava, né, a gente ia almoçar. Eu levava
1: ele pra igreja, vamos pra igreja, vamos E a
2: gente não ficava, a gente não ficava, a gente almoçava junto, a gente não ficava. gente,
0: que homem. Mas aí você pensava, já que ela me deu um não, eu sei que eu tenho uma pessoa pra mim, porque Exatamente. ela me deu um não, então não, não é ela. Ele
1: ficava assim pensando, porque ele pedia a Deus uma pessoa. Sim. E como eu apareci, tipo, foi muito rápido, né? assim da, da história que ele estava vivendo antes para eu aparecer então ele ficava não é não é ela né tem ainda muito que que passar
0: uh -huh. para chegar essa pessoa e, e aí, aí ele ficava ah, eu ele o Deus falou que eu tenho que ter paciência então não é, ela. é
1: aí eu ficava aí ele ficava não não quero te machucar Eu falava não tem problema eu também não quero nada sério não vou ficar tranquilo você, né e aí foi isso aí nós fomos viajar assim sem compromisso nenhum amigos e quando a gente voltou de da viagem ele Mudou. Começou a me tratar diferente, começou a me tratar como assim, que queria mesmo ter, é. ter um relacionamento comigo. Eu falei, oh, mudou.
2: O que acontece? Eu nada. tinha um, um aí, o, meu, o meu amigo que morava comigo, o Maranhão, o Enes, e eu falei pra ele assim, <risos> falei, mano, o que você acha da Tati? Ele, pô, mano, você tá doida, a Tati é uma menina super legal, menina família, cara. O que que é isso Aí... Beleza. E eu fiquei refletindo naquilo ali. Falei, cara, você tá doida, Tátia? Pô, uma menina de família, cara. E aí eu fiquei pensando assim... E aí Deus falou comigo de novo. A mulher tá aí do seu lado, meu é. amigo. Você não tá falando... Falou, daqui é ela, a pouco vai amiga. passar um aí e vai levar. Eu rapidão. Você vem aqui em casa.
1: Fazer... <risos> aqui começou a mudar vou o jogo. Vou fazer um <risos>
2: almoço pra você aqui.
1: Estranho isso, né? E aí...
2: Foi... Chamei ela lá. Aí eu falei assim, olha... <risos> é, o negócio é o seguinte, a gente vai ficar, antes de ficar, <risos> é. a gente vai ficar... Mas é assim, eu quero casar, eu tenho um negócio... Desse eu quero, jeito. É, eu quero fazer tudo certo. Vamos fazer
1: tudo certo, porque e até não... hoje a gente já fez tudo errado e agora eu quero fazer certo. Aí eu falei... Ela falou... Certo o quê? Ah. Aí começou a explicar dentro da igreja, né? Sim. Não quero fazer nada antes do casamento. Eu falei, ixi, Maria.
2: E ela simplesmente disse sim, ela aceitou tudo aqui Eu falei, então, tá, né? Bora. Eu falei, eu quero assim, eu quero assado, eu quero certinho, eu quero que a gente case, eu quero que seja bonitinho. Ela falou, tá bom, tô dentro. Falei, mano, essa mulher tá doida,
1: né? É, eu não sei quem era mais doida, eu ou ele. Porque eu vi a diferença nele das outras, outras pessoas, desde, desde o não que eu dei pra ele da primeira vez. Aí eu falei, ah, velho, já passei por tanta coisa aqui, sabe? Deus tá me botando, né? Vou, vou vamos, vamos embarcar vamos tentar, nessa aventura. Assim, né? é Diferente, né? Nunca... É o que ele falou, a gente já fez tudo errado antes. Vamos fazer o certo, porque eu quero que dê certo. Eu falei, bora, né?
2: Então, como eu comecei a ter essas revelações e esse uhum. entendimento. Aí eu, cara, a palavra vinha toda assim para mim, do que era casamento, do que era família, uhum. qual era a posição do homem. Então, tudo mudou em mim. Uhum. Porque eu comecei a ler a Bíblia e tudo, que eu comecei a ter revelações ali, eu comecei a entender qual era o papel do homem. É porque eu nunca tive vontade assim, realmente eu não não tinha um entendimento do que era aquilo ali. Então, Deus colocou isso tudo dentro de mim. É, eu entendi. Qual era a função do homem? Que o homem era o cabeça da, da casa. O é o provedor, homem que né? vai primeiro. É o homem que morre primeiro. É o homem que é o provedor. Isso tudo eu falei para ela, né? A gente se entendeu claramente. E a gente queria a mesma coisa. Então ela topou tudo e a gente até hoje a gente assim, a gente faz Legal. tudo junto. Olha a gente isso. é parceiro de tudo. Eu, tipo, eu amo estar com ela, né? Ela é maravilhosa. E então assim a gente é muito parceiro em todas as coisas, né? Então é isso. Aí
0: vocês é começaram eu a nova história. Eu, antes da gente continuar, vou ler os comentários. Tem muita gente, muita gente falando. Eu vou ler rapidinho, não vai dar pra ler todos. Obrigada pela audiência de vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Tenho muito orgulho da história desse casal. Bruno Lopes falou. Sucesso pra vocês, Tati e Glauco. Deus abençoe. E Fernanda falou o outro Bruno falou, tô curioso pra saber sobre esses papéis de parede, vamos chegar lá e vamos chegar lá <risos> uhul, esses guerreiros merecem tudo de melhor que Deus abençoe muito o negócio e a família deles a Melissa Bicalho disse, minha
1: cunhada Bruninha
0: <risos> Martins disse, boa sorte Glauco, o consultor de RH falou, a equipe Fórmula Wallpaper assistindo esse casal incrível Boa sorte, Tati. A Bruninha falou, Deus acompanha seus caminhos, abrindo Amém. portas sem para o que há de melhor. São verdadeiros guerreiros. Sérgio, é, Zé, Mary, sempre por aqui. Legal demais. Bom dia, casal abençoado. A Neide do Brasil. Bom dia, que top. A Neuma falou. Bom dia, pessoal dando bom dia. Casal lindo, parabéns, Tati. Ah, é a Mames, não estou conseguindo mandar mensagem no meu <risos> telefone. As mamães sempre presentes, né? Que lindas as mamães, que lindas, que lindas. Aí perdi o, o vídeo aqui, não tem problema. É, meu mestre, como aprendi muito com você, Bruno Lopes. O Rafael falou, Glaucão, meu sensei do papel. <risos> Rafael, nunca foi pelo papel, Fight Club, Ó, Estamos aqui, Rodrigo Lucas. Ah, manda um beijo, manda um é, beijo é. pro Rodrigo Lucas. Manda um beijo pro Rodrigo.
2: Ó, Rodrigo. O
0: Lucas vai estar é... tá aqui, gente, quinta-feira, viu? Vai contar a história de superação no empreendedorismo Esse também. A cara é muito
1: fera, é, ele mano. É demais. A gente
0: aprende
2: com a ele. A gente todo se dia. conectou assim de uma maneira Que legal. Aqui, é incrível. Ele é
0: top mesmo. Uai, ele é atleta de alguma luta também? Tem cara de jiu-jiteiro. Aí, já respondeu. <risos> jiu-jiteiros, <risos> jiu-jiteiros. A Evelyn deu palminhas, parabéns, parabéns, que legal, história muito boa, ah, casal maravilhoso, inspiração tanto no pessoal quanto no profissional, não vou desejar sucesso porque já sei que eles já são, amém. Meu sonho é morar aí, exatamente por isso, começar do zero. Leseto, assina a nossa plataforma, não perca os podcasts, se você não é membro, já se inscreve aqui no canal, obrigada pela audiência. Ju, beijo, Ju irmã top, como sempre.
1: Leandro, beijo Tati, o que, que você também. fazia no
0: Brasil? Como foi a escolha de ir embora? Vamos responder essa pergunta Bora.
1: aí No Brasil eu fazia faculdade Eu me formei em administração de empresas é, E aí quando eu estava e, e trabalhava no RH no Brasil Numa empresa também E aí surgiu a oportunidade meu irmão falou ah, O que você acha de você ir estudar lá né? Agora que você está acabando a faculdade Ficar uns seis meses lá e eu falei, meu Deus, será? Largar tudo aqui e ir do nada, assim? Aí eu falei, quer saber? Eu vou, né? Ele falou, não, a gente dá um jeito, fala com o pai aqui e tal. Pede as contas e bora. Eu falei, então vamos, né? Eu sou do vamos. Uh -huh. Então, aí tudo eu resolvi, tipo, em um, dois meses eu já tava... Eu não tinha passaporte e não tinha nada. Re Na época era muito mais fácil. Uh -huh. Hoje em dia você fica aí um ano esperando pra tirar o visto, né? E aí resolvi tudo dentro de, de um, dois meses. E... e, e Aí eu terminei minha faculdade, eu nem fiz a colação de grau, nada, já e vim embora. embora pra cá. Eu falei, nossa, que loucura, né? E aí quando eu cheguei, eu fui pra Califórnia, eu fiquei três meses na ah, Califórnia. Ah, você morou lá é, primeiro. Eu tinha uma amiga lá e eu fui pra lá. E aí essa minha amiga, né, que, que tava lá no, na Califórnia, veio passear aqui na Flórida, conheceu um menino aqui, que ela... Né, já, tava, já tinha amizade no Brasil, veio pra cá. Ficaram aquela, falou, Tati, vem pra cá, aqui é o Ponte dos Brasileiros. Aí eu falei, ah, então tá, né? Daí saí de lá, fiquei três meses morando com o mexicano, aprendi inglês, zero. Aprendi o espanhol, graças a Deus uhum. agora eu também falo espanhol. E aí vim pra cá. Mas no Brasil eu só trabalhava e estudava, faz, uhum. trabalhava numa empresa de luminárias e fazia faculdade. Era a filhinha de mamãe e de papai, chegou aqui, né? Que eu fui ver... A o América que vai lapidando a Exatamente. gente, Exatamente. Né? Onde é filho e chora, e a mãe não vê? Oh, você chora. Sim. E aí foi que eu comecei. eu falei assim, por isso que eu digo, gente, essa experiência é maravilhosa. É. Eu aconselho todo mundo que, que tiver a oportunidade de estar tá aqui, vem. E vem cedo. Porque o Quanto mais cedo, melhor para você aprender. Melhor. Eu vim com 23 anos. E hoje eu sou tô, não sou nada do que eu era antes, uhum. né? Cresci, evoluí. E enfim, eu tenho um filho, né, de 18 anos, que na época eu deixei ele no Brasil.
0: Pô, oh, gente. <risos> Sim.
1: E depois ele veio para cá também comigo, ficou três anos.
0: Mas não adaptou. Você acredita que ela tem um 18 anos? Eu não acredito,
1: até né agora.
2: Todos somos quatro. É.
1: Não adaptou, não quis ficar e resolveu voltar. E tá lá até hoje. Hoje ele tem 18. Uhum. Tento trazer ele, ele, já, ele pode vir ter oportunidade. É de
0: Gustavo. Gustavo. Tá vendo tua mãe chorar, Gustavo? São Vem aqui. Filhas. Vem pra cá, Gustavo. Você vai ver que aqui é bom. É. Sim, you. hoje é
1: diferente. Eu falo, você era criança, era uhum. outra realidade antes, né? É. Porque o que a gente fala, a América nos consome, né? Nos consome. A gente tem que trabalhar muito pra chegar no patamar Sim. diferente, né? Muitas vezes. É verdade. Então, é, hoje eu tento fazer com que ele venha porque eu quero que ele viva isso que eu vivi. Uhum. Porque ele mora com a minha mãe e com o meu pai, né? Você sabe como é que Sai é? Sai da ver. aba dos é. avós.
0: Ele é. vem com o vovô e com vovó, faz é.
1: tudo que ele quer. Sim, sim. Então é diferente. E quando ele veio pra cá, eu também, eu já tratava ele com mais independência, sim. porque aqui é diferente. É. Talvez foi isso que ele quis ir embora também, né? Ah, gente, Ficar lá é, com o vovô, eu vejo, com o vovô. assim, o
0: jeito que eu crio meus filhos também. Porque é. eu tenho três pequenos sem ajuda, sem rede de apoio, é. sem ninguém. É Acabei de comentar com você que eles estão sem babá, que a gente sim. deixa de vez em quando, que a gente precisa trabalhar. E vai se criando, então eu ponho eles pra fazer as coisas, eu ponho eles pra pôr a roupa, eu ponho eles pra catar é difícil? Sim. É difícil, é mais difícil porque não tem ajuda, não tem ninguém mas vão se criando, vão sendo Sim. independentes desde cedo, entra no ônibus, vai sozinho meu filho vai desde três anos sozinho Pra uhum. escola sozinho meu coração é partido. de mãe eu já ia falar meu deus eu do chorava peço. eu chorava mas não tinha outro
1: jeito é. às vezes a gente passa não por tinha. coisas na, que é. a gente não passaria no Brasil aqui né Sim. e isso nos faz esquecer nos faz, faz um... ser mais forte é. né às vezes as, as pessoas reclamam né, até lá no Brasil ah, que a vida não tá boa né mas vocês não têm noção do que é isso aqui não a América não é um conto de fadas né não é tem os seus prós tem os seus contras mas eu Assim, eu falo que quem tiver a oportunidade de vir, venha. Porque é. aqui você vai aprender muito. Muito. Vai crescer. O que você cresceria aí em um ano no Brasil, você cresce aqui em seis meses. Você cresce dez vezes mais. É verdade. Né? É. Principalmente estando longe da família. Porque às vezes a gente tá lá perto, a gente não dá o valor que eles merecem. Uhum. Né?
0: Não, e a gente fala, ah, mas eu já moro sozinho. Ah, mas, eu... é. mas o fato de você ter para onde correr. Sim. É, é, é diferente. totalmente diferente. Aqui você não tem pra onde correr. Não. Ou a família se une aqui <risos> ou ela se dispersa. Sim, porque é verdade. não tem pra onde não. correr. Né? Não. Você vê, a gente tem o podcast aqui, quando vem casal, a gente quer fazer em casal, mas aí a gente tem que manejar, porque tem as crianças, então é uma loucura. Uhum. A gente não tem ajuda financeira, a gente não tem ajuda Física de ninguém é Eu nós por nós com Deus, é. então por isso que a gente se apega muito a Deus também, Sim. porque ele é o nosso suporte, ele é o nosso consolador, é o nosso ajudador. É só ele, só ele. Não a gente não distrai de Deus aqui, uhum. né? Vou continuar aqui. Muito legal sua história, Gustavo. Vem pra cá, por favor. Ele tá assistindo <risos> tá. ou não? São é lá na sala, Gua. E os, e os filhos do Glauco também. O
2: Gustavo, Como? o Victor,
0: Victor. O Ian,
2: e o Noah, o nosso.
0: O pequeno, o nosso Quatro pequeno. meninos. Só, só homem. Só homem. São jiu-jiteiro também?
2: não ah, só, só o Noah que tá querendo
1: É, o Noah o já seu, tem os
0: seus filhos é, não querem não pensam em vir para cá Pensa,
2: estamos tentando aí uhum. também um visto legal tá, tá difícil mas a gente é. não vai
0: desistir ó é para você que tá tentando seu visto Tá demorando certo só que aqui dentro da plataforma nós temos um parceiro que ajuda você a tirar o visto em um mês dois meses não é brincadeira a gente tem casos de resultados, a pessoa que agenda lá para, por exemplo, nós estamos agora em maio, agenda para maio do ano que vem, ele consegue antecipar, só que tem um porém, tem que ser no dia que ele fala, ó, vamos conseguir agendar daqui três dias. Aí você tem que correr lá e tirar. Vamos conseguir agendar daqui uma semana. Então entra na plataforma, fala lá com o nosso parceiro, que ele vai conseguir é, antecipar o visto para vocês. Inclusive, se vocês quiserem, eu passo o contato desse parceiro nosso, sim, super de quer confiança para poder antecipar o visto, tá? Visto de, de turismo, o visto que você precisa antecipar, uhum. ele faz, uhum. tá? Vou continuar aqui nos comentários. Ah, Só
2: reforçando, e que, que apesar de toda a dificuldade, eu nunca pensei em voltar.
0: É, nunca não. pensei, nunca teve isso no seu coração.
2: Nunca, 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 porque era aqui que eu queria estar. Então, assim, eu me sinto, eu me sinto em casa aqui, porque aqui era o lugar que eu eu queria estar e eu sonhava estar aqui. Então, assim, eu me sinto totalmente adaptado com. com esse Apesar lugar de aqui.
0: todas as dificuldades, né, financeiras, emocionais, espirituais que a gente Volta. passa aqui, né, uh, Laiane bandou Palmas Coração. Davi, Glauco Lima, Laiane, Márcia Ma, Fonseca, Neuma, Glominha. Daniel. Pastor Daniel aqui, um abraço. Olá, Deus abençoe Deve eles, visitar, bacana demais. História linda, inspiradora. Sucesso ao casal. Admiro muito esse casal, Deus continue abençoando. É a Madada Box Certo ah, Stories. <risos> um dia vou estar por aí com vocês, essa é a minha Deus meta, Deus. Amém. Deus. Mudança de chave é necessária, né? Amei a história de vocês. A Evelyn falou... A Sônia falou, meu menino guerreiro, tua mãe? Ô, é, oh, gente, é. um beijo, Sônia. Te amo. Só, Deus. Ela tá
1: aqui com a gente, se não Sei. fosse ela... Ela tá aqui? Nem...
0: Tá. tá. É, eu penso, gente. A gente engarrou já... ela aqui, fez não, ela não quer morar deixar aqui. ela embora, mãe. Mas... Gente, nem me fala é. uma coisa dessa. Tô esperando <risos> minha mãe aposentar pra eu fazer isso com elas também, que falta pouco.
2: Eu não quero que ela vá embora não. de jeito nenhum, mas ela tem que ir e voltar, sim, né? Mas ela passa mais tempo aqui do que lá. Ah,
0: que bom. Agora nós
1: vamos... Né, eu tô uhum. indo dia 8 de junho E aí ela já vai voltar comigo de novo uhum. Falei, tu vai,
0: mas tu volta comigo Não ah, vai mais escapar teu o apoio familiar é muito bom, né, gente? Sim. muito Vou ir trabalhar com o Glauco aí O Gustavo falou é Gustavo Rocha, teu filho. É. Aí, ó. Ó, ó <risos> o mindset mudando. A gente tá te esperando aqui, né? <risos> é, exato. Só que depois tempo. que eu juntar uma grana, eu volto pra cá. Porque eu não troco o Brasil por nada. Aí você muda. Quando você é. tiver aqui, você não vai é. embora. Porque exatamente. aí quem mora aqui fala, ah, daqui seis meses eu vou. Vai, né? Ano que vem eu vou. Aí fica aqui 20 anos. Quando ele vê que, é tá que ele tem bem. a liberdade, que ele... Que a Sim. gente sempre busca é verdade ele não vai querer voltar tá mas é isso bem. que eu quero que ele venha mas olha só Gustavo você não precisa vir você não precisa vir para cá pensando que aqui é forever and ever é. É. vem para cá Lógico. passa um tempo entendeu vê o que se é isso que você quer faz uma grana volta aí você vai. eu tenho um amigo Gian abraço Gian e Andressa é, ela é americana nascida aqui brasileira americana nascida aqui e eles se conheceram numa missão, eles são mormons, então eles conheceram uma missão no Brasil. Ele casou com ela com um visto de noivo. Inclusive, tem a entrevista do Jean aqui. Se você não assistiu, procura aí. É Jean Carlo Opazzo, tá na aba ao vivo aqui do canal. Ele tem uma história legal com ela. Então, eles casaram no Brasil, ele veio com um visto de noivo. É, ou casaram aqui, acho que casaram no Brasil e veio com um visto de noivo. E eles ficaram aqui uns anos, moraram em Utah, moraram lá em, em Deerfield. E ele, disse, ele sempre disse, o eu quero é passar tempos no Brasil e passar tempos aqui. Então, ele vem, o que, que eles fazem? Eles ficam aqui, juntam uma grana, vai para o Brasil. Agora ele conseguiu um emprego remoto, então uhum. ele está lá no Brasil trabalhando remoto... Então, aqui Então eu tá ganhando em dólar um claro, 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 fica à vontade Aqui é tá em casa Então ele vai pro Brasil Fica lá um pouco, eles ficam lá um pouco Agora as crianças estão na escola Eles estão no Brasil nesse momento, estão em Minas Gerais Mas ele fala, não é pra sempre Eu uhum. vou ficar aqui um ano, um ano e meio até alcançar E, e eu, eu volto, volto pra né? lá fico lá, porque eles têm essa é, dupla possibilidade, cidadania, né? dupla eu, eu, é, é cidadania. É isso que eu falo
1: pra ele, eu falo, você vem, você não precisa ficar preso aqui, eu não, vou te amar, eu não te amarrei aqui nem quando você era criança, por que, que eu vou te amarrar aqui, né? Então é isso, vem, fica o tempo que você quiser, depois Sim. você volta.
0: Então hoje ele, tá, ele fala, eu tô feliz aqui, eu tô feliz lá, eu tenho a possibilidade de ficar aqui o tempo que eu uhum. quero. Tô. Agora, com a internet, gente, você consegue trabalhar... De onde você estiver. Mas você vai viver outras culturas, outras experiências. Vai conhecer gente que vai te levar para outro nível Exatamente. espiritual, financeiro. Então, eu, eu digo, experiência de morar fora, Gustavo, é uma vez. Eu já morei em fora em 2006. Eu moro fora do Brasil faz oito anos. É outra coisa, é outra experiência. Né? Óbvio, você é jovem agora, aproveita, sabe? Uhum. Vem morar aqui, vai morar na Europa. Faz o que você tem que fazer, Antes de você casar, principalmente, porque depois que casa tem filho, né, é mais difícil, fica mais né? difícil. São muitas responsabilidades. Muitas responsabilidades, mas é a hora de você desbravar esse mundo. Ele tá novo, ele pode errar ainda. Pode errar, né? sabe? Pode descobrir é. várias coisas e você vai voltar com outra cabeça Exatamente. pro Brasil, uhum. sabe? A América é um lugar de muita oportunidade e possibilidade. E novinho assim, então. E, então... e vindo
1: com documento, que é o que todo mundo quer.
0: Vem trabalhar um pouquinho na Disney. Você não quer trabalhar no, 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 lá no... Tem o Epcot, tem, tem o Magic Kingdom. Coisa tem coisa. Trabalhar na Disney aqui fica uns 3, 4 meses. Depois você volta, é, entendeu? Gente, tem você tempo. vai ver a experiência que você vai ter. né é. Nossa, é fantástico. Então, Sim. eu só te incentivo a vir pra cá. Não pensa que é pra sempre. É. Vem, faz uma Vem, grana. Né? E, depois, e volta. Depois você vê o que você quer. É que agora ele tá namorando, né? Daí... Tá agarradinho a, a Júlia, né
1: Júlia? Daí
0: vem Júlia também, fica um tempo aqui, entendeu?
1: É, vem agora nas férias é a oportunidade, né? É, Poderiam então.
0: vir. Poderiam vir, fica um tempo, depois é. roda o dureado mãe dela deixando. É, acho que também ela não tem visto, mas. Bom, uh, o Luiz Gustavo Damiani falou, eu vou. <risos> Sucesso demais para vocês, vocês merecem muito. A Raquel falou, um, vão para cima 100% ou nada. O Vitor falou pra você. Tá fortinho, hein? É, o filho dele. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A Melissa falou. Uhum. A Tati Amém. perguntou, a, a Vitor perguntou se você vai passar em Floripa.
1: Então, Vitor, não sei ainda. Mas o tempo que eu vou ficar aí, dá. Eu vou ver com a, com a, com a dona sogra, ver o que, que a gente arruma.
0: Uhum. uhum. Ó, oh, desejamos tudo de maravilhoso sempre, mas a saudade dói. Fabiane falou. É minha irmã. Ó, oh, o Gustavo falou, gostei da ideia, obrigado. Aí, ó. Ó, <risos> oh, tá vendo? Assiste mais os podcasts, viu, é, Gustavo? Já se inscreve aí no canal. <risos> tá, vamos voltar então aí. Vamos entrar no papel de parede agora, porque daí estava fazendo Uber, Uber, daí vocês. Vocês casaram em quanto tempo, gente? Aí é, veio bem, bem Caso... pouco rápido. Sim,
2: rápido.
0: Foi, a gente começou. É, janeiro.
1: Casamos
2: em março. Em março, é. Março. é.
1: Ah, é porque aí, não podia fazer nada antes do casamento, você né? já, né? Já, já conheci
0: ainda, um do outro. Tem que casar rápido. Já colocaram os objetivos um pro Sim. outro, então não tem por que esperar é, também, porque, né? Sim. Né? Já.
2: Já... dia 11 <risos> de <risos> março Sim. de 2020 e aí veio a pandemia.
0: uau. Aí a história é bem legal de contar, hein? Sim. Ah. Aí, pandemia,
1: eu comece... fui trabalhar, continuei trabalhando, né? Fui com... Posso passei. Posso contar
2: as... um home
0: office, pode.
2: Um mês de casados, e aí um belo dia a gente está em casa, e recém-casados, e ela falou assim para mim, ah. vamos fazer um filho? Eu falei, Hã? como assim? A gente acabou de casar. Ela, assim, não, por isso mesmo, a gente não casou? Qual que é o problema? Eu falei, mas assim, já, ela é. Vamos
0: procriar. É, eu é, falei,
2: mas, mas assim... Mas... Deus
1: gosta de criança.
2: Eu falei, menina do céu, você... Você está mexendo com a pessoa errada, né? porque eu já tenho um histórico e tipo assim, você sabe que se a gente for, né, vai. Fa... Ela assim, não, eu quero, você tem certeza, você tem certeza, tem certeza. Eu falei, então tá bom, se é isso que você quer, é isso que, é isso que eu quero. Meu, então tá bom, então vamos lá. E aí passou um mês, já depois ela vai fazer o teste, ela comprou grande. o teste e foi no, no, lá no banheiro. E daqui a pouco ela. Passou sai. um
0: mês? Peraí, passou é. um mês. Passou um mês.
1: <risos> Porque que que eu tava, tava no batendo, né? <risos> foi rápido. Tem dois, né? Foi assim, tem. Acho que. Sim. No ah, dia que você falou com o Fabrício Foi.
2: Sim, sim.
0: oi gente. Era o propósito mesmo. Tava focada, é, hein, Tati? Eu falei
2: pra ela, né? Eu falei, ah, ó, Deus. Cê, 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 eu tenho um histórico aí que né, eu já tenho dois, meninos, sabe que. Vai dar. No, só no <risos> cheiro já. E aí ela foi, comprou o teste, eu fiquei lá na, na cozinha, lá na mesma que eu comecei a ler a Bíblia lá, e ela foi lá no, no banheiro e daqui a pouco ela vem gritando e todo mundo, ai meu Deus do grado. céu, e não sei o se que, se e eu tô grávida, ai meu Deus, gente meu quer, Deus. A né?
1: Daí da hora que aparece o positivo você fala, Dá um desespero, meu Deus. Deus. Dá um desespero. E eu
2: tava sentado, tava sentado, e ela disse assim pra mim, e você não vai dizer nada? <risos> eu falei assim, mas o que, que claro, você quer que eu Não era essa promessa? É, não, eu ia estar tá preocupado se desse negativo, mas eu só estava esperando isso. O que, que eu ia esperar se uh -huh. a gente fez tudo para acontecer isso?
1: É, e aí foi, né? Daí não tinha entrado a pandemia ainda, e eu já estava grávida, continuava no, indo trabalhar, e aí veio a pandemia, começou aquela loucura, né? Eu trabalhava, não trabalhava de casa, trabalhava na empresa, e aí comecei a trabalhar home office,
0: eu lembro até hoje, foi dia 16 de março de 2020 que fechou tudo. É, a gente tinha acabado de casar.
2: Casamos dia 11
0: de
1: março. É, e aí eu falei, meu Deus, e agora, né? E aí o papel parou, porque... Ela, ela
2: trabalhava, né? Tinha... Sim, Com eu continuei office.
1: trabalhando de casa. E aí ele parou acabou, cliente né? não tem acabou
0: e agora mas espera aí você estava começando no papel não ele já trabalhava já estava
2: fazendo alguns trabalhos aqui eu fiz depois do Uber eu fiz muitas coisas trabalhei na na construção trabalhei com restauração demolição sem assim, trabalhos pesados fiz de tudo trabalhei é, ia de helper com meu amigo Nicolas que tem uma, uma empresa também de de cortinas e persianas eu Ai, é, e vários amigos eu ia de de, de helper e muitas coisas e ia encaixando o, do o trabalho do, do papel e aí uh, tem uma loja lá na, em Pombano, que é a Atlantic Wallpaper, que é uma loja grande que tem lá. E eu passava de Uber lá e tal, eu via a loja. Ela, não, ela tava. e abrir ainda, né? E aí eu fui até lá nessa loja e eu conversei com o rapaz lá, não, eu que eu coloco o papel no Brasil e tal. Se você precisar de alguma coisa tal, e tal, precisar de algum serviço aqui na loja eu posso fazer. Aí ele tá, ah, vou marcar uma reunião aqui com, com o dono, com o Tim. E aí eu fui lá uma outra semana e conversei com o Tim e tal. E ele aí me, me, também foi muito gentil comigo. Era brasileiro? Não, americano. E ele foi muito generoso comigo. É, me permitiu que eu colocasse papel lá na loja dele em vários, em vários locais lá no escritório dele. Coloquei em muitos lugares, dentro de quadros, na, na decoração e tal. E assim... Só que eu comecei a me deparar, assim, com, com papéis que eu nunca tinha trabalhado.
0: Hum, é diferente. Então,
2: lá no Brasil, eu trabalhava só com um tipo de assim, mais ou menos específico, um tamanho de rolo e tal. E aqui a é diversidade. que a parede é diferente também. também. Né? E aqui a diversidade. Aqui é é,
0: madeira. É.
2: A <risos> diversidade de material, é, de textura, de, assim, de tudo. Assim. A loja dele é enorme. Assim, você fica perdido lá de tanta opção que você tem, de materiais. Digando, você consegue comprar papel aí a 20 dólares até, sei lá, muito, muito caro.
3: Uhum.
2: E eu fiz os trabalhos lá para ele. Ele me ajudou numa já nos papéis já que eu não, não tinha nem ideia. E, e, e me passou alguns clientes e tal. E depois eu fiz alguns trabalhos que ele me passou de cliente lá da loja. Mas depois ele, assim, não passou mais. Acho por causa da minha situação, que era um pouquinho incerta aqui, ele ficou meio inseguro. E, tipo, e, e o inglês também não estava muito bom, então ele tinha que... Ele não queria fazer todo esse... Passar só para mim, ele queria que eu resolvesse. Oh, a cliente está aí, é a sua e você resolve. Então essa parte dificultou um pouco. E aí eu fui para... É, fiz diversas coisas. Trabalhei como com segurança. É, e aí, um belo dia, uma, falou, oh, tem um cara no, no grupo que está pedindo de um instalador. E aí eu entrei em contato com ele e aí ele tava para fazer um hotel é, lá em Miami em é, Dave e aí eu conectei com ele ah, o hotel daqui é um mês que vai começar e tal e daqui depois de um mês eu tava desesperado né precisava precisava ele eu já tava zerado cara tava assim muitos e aí ele deu um mês ele me ligou eu ligar para eles cara não pode esquecer de mim né não pode e aí ele me chamou do hotel e ele falou, ó, oh, trabalho esse aqui, assim, eu, sim, 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 eu, nem, eu só queria, eu só precisava trabalhar, nem não pensei, não questionei Depois nada. Depois a gente vê
0: como que faz. Nem lembro <risos> é. do valor é. que ele falou. É,
2: e aí eu comecei a trabalhar lá, então assim, e aí...
0: Instalando papel.
2: Instalando papel. Então, é, eles fizeram toda uma reforma no hotel, cinco andares, eram 25 Que quartos. hotel que era? o um hotel... É um hotel Hilton. É, ah,
0: era Dave, não era Miami. Dave. tá
2: e home home Homewood
0: Ah, homewood Suites
2: é, é. Aí a gente ele tem uma cozinha assim os hotéis e eu, eu fiz toda essa parte de cozinha eles entravam com eles tiraram todos tudo pintaram tudo de novo e essa parte do papel foi removida na na cozinha e eu coloquei tudo ali de novo eram 25 quartos
0: é um trabalho difícil Hum.
2: É? é, é difícil assim. Precisa é muito de, é detalhe. bastante detalhe, né? Bastante, muito detalhe. eu Trabalho muito.
0: E para você fazer essa cozinha do hotel levava quanto tempo?
2: Eu acho que eu fazia umas quatro cozinhas por dia. Por dia. Por dia. Você assim, já estava
0: com prática, né?
2: Sim, eu já tinha prática, é, mas assim mas era diferente tudo aqui para mim sabe tá. é, o material novo eu não não trabalha era um vinil que eu não tinha costume de trabalhar eu botei a cara e fui fazer o primeiro que eu coloquei ficou uma porcaria uhum. porque a parede é, não tava exatamente não tava bem bem lisa e aí ele fala ah, pode ser assim eu falei ah, é pode acho que pode o material é grosso e não ficou bom não ficou Aí eu falei, ele me ligou cara não ficou bom lá eu falei nossa não vai mais me querer e tal ele falou não vamos fazer de novo graças a Deus, então ele me permitiu que eu fizesse de novo e aí eu fiz tudo de novo eu fiz Cinco andares, 25 apartamentos Uou. por andar e aí fiz todo aquele hotel eu e uma, uma menina que ele contratou nós fizemos aquele hotel todinho só nós dois, no papel de parede uhum. é, e depois é, um outro hotel daí já em Miami, em Doral Bem próximo do aeroporto Ele falou, você quer pegar lá o outro o outro hotel também? Eu falei, quero Então eu ficava uma semana nesse ia para lá, ficava uma semana fazer o outro andar Liberava um andar e ficava assim Fiquei dentro do hotel ali é, um, Praticamente uns três, uns três meses é, Dentro do hotel trabalhando só direto fazendo,
0: Só colocando
2: E depois disso aí é que eu falei Vou me envolver com papel de novo Porque esse negócio tá me chamando né? É, e nem foi por uma coisa minha Alguém que falou que tinha um anúncio e aí eu comecei a, a, a realmente a trabalhar aqui a me focar mais nisso no papel eu comecei a fazer trabalho para algumas lojas e assim cara eu entrei em apartamentos lá em Miami Miami Beach assim coisas assim <risos> absurdas, assim, pra mim, apartamentos enormes. E eu ficava, uau, caramba, uns materiais caríssimos.
1: Tem papel que 3 mil dólares o rolo. Na,
2: é, muito mais. É, muito, muito mais, exatamente. assim. Exatamente. E uns materiais que eu nunca trabalhei, uhum. tipo assim. Uhum. Aí eu pensei em desistir. Eu, pensei, eu falei, cara, é, eu, não, eu não sei nada. Eu, eu me vi, assim, eu achava que eu sabia alguma coisa e eu falei cara eu na verdade eu não sei nada eu vou desistir isso aqui não é para mim isso aqui não é para mim cara já chega assim eu não consigo trabalhar com isso eu não conheço e tal pensei muito em desistir e, e, e mas continuei né precisava precisava do, do dinheiro também para me manter aqui e Aí, assim, eu vou, encontrei um, um outro jeito de, de captar cliente. Trabalhava para uma loja, que era uma boutique. Então, assim, os materiais muito sofisticados. E aí, cara, eu comecei a ver assim, mano, eu, tô em cada, é, eu assinava a nota lá de retirar uns rolos enormes. E era só apartamento, assim, casas top, né? Eu falava, meu Deus, se der alguma coisa errada, o que eu ganho aqui não paga nenhum rolo desse. Assim, não está fazendo sentido para mim nenhum. Mas foi onde eu aprendi, assim, né, mais a trabalhar, tinha que usar primer e tudo foi assim, tudo na marra, assim. Um, ah, um ah, belo mas... dia, no, naquele, num apartamento gigantesco, ele pegava os, os dois lados da rua, lá de Miami Beach, enorme, eu com uma dificuldade, eu nem consegui montar ele assim no chão, não achava o encaixe dele desesperado. E aí tinha um outro cara colocando E a papel. responsabilidade
0: de entregar Nossa. um bom serviço porque era alguém que estava pagando muito de certo, não, né?
2: Isso aí é uma coisa que me deixa, assim... Ela sabe que várias vezes eu fiz um, um trabalho às vezes por eu não gostar do material que não era bom ou alguma coisa, eu chegava assim, eu me dava dor de cabeça, eu ficava péssimo, eu ficava péssimo, assim, porque a minha entrega ali é total, né? Assim, eu quero fazer...
0: O melhor, o, né? O
2: meu melhor. E aí eu falei, não faz sentido, vou procurar uma outra forma de trabalhar com isso porque, assim... É, não, não faz sentido para mim. Esses materiais são muito caros eu não ganho para isso. Então, eu comecei a captar clientes de uma outra forma. E aí... Só que aí veio a pandemia e parou tudo. Quando eu estava engrenando de novo. Caramba,
1: o é um novo recomeço. É, e aí,
2: aí você tava
1: grávida. Aí eu já tava grávida. Chamei
2: ela para morar comigo. fomos
1: mora É, porque a gente estava casado, né?
2: Sim, daí fomos <risos> morar junto é. e tal. É, no, no primeiro mês... É, eu pagava $800 dólares no, no, no quarto do apartamento para dividir né o apartamento e aí eu falei para ela você pode ajudar com 400 da tá, metade no quarto Ela disse, não posso não tem problema não só que eu não tinha o meu 400 todo para dar <risos> <Sim>. <risos> e tipo o, o meu amigo lá ele sempre tinha que honrar o aluguel para mim todos os meses ele só dizia, ele era meu professor e falava, mano tá tudo bem você só não deixa passar mais de um mês hum. E, às vezes, eu acertava com 30 dias com ele atrasado. E ele nunca, assim, ele sempre me deu esse suporte. É, nunca me pediu para pagar nada. Nunca esse problema com isso. E aí, é, eu fiquei devendo é, é, a ele 140 dólares. Eu dei os 400 dela e eu dei o meu faltando 140 é, dólares. Daí... E falei para ele, até o final da semana, eu te pago. Sim. E aí, ela falou assim para mim, você vamos fazer alguma coisa.
1: Eu falei, porque ele fazia. Uh, faz gostava sushi. de fazer sushi, né? Pros amigos e tal. Eu falei, querido, tu não vai ficar sem trabalhar, não.
0: É na pandemia, daí. É uma mulher, você mundo. sabe
1: como mulher é, né? Ele, ah, não, mas será que vai. Eu falei, não, toma meu cartão aqui, vai lá comprar o que você tem que não, comprar. Não,
2: nós vamos fazer. E ela é muito é. assim, né? Eu falei. <risos> comprar ah, e de repente se comprar, se a, gente comprar, fizer su... a gente vê o que faz. Se a gente fizer sushi, ela já tava aqui fazendo o cardápio. Aí, ela assim, já... eu falo uma coisa, ela já tá é. fazendo. Meu Deus.
1: Executa, executa muito. É. Ele tem as ideias, eu, né e, mas aí do sushi eu falei,
0: não, todo mundo gosta do seu sushi, vai, vai, vai
1: dar certo. Ela,
2: toma o meu cartão Na
1: pandemia,
0: muitas, muitas coisas de comida né Sim. começaram a, a crescer. É,
1: aí ele foi lá, comprou o que tinha que comprar. Ela fez um cartão. E eu continuei ali trabalhando. Né, fez um o enquanto... Instagram. Fiz o Instagram, uhum. fiz tudo. E aí, tá, tá e aí? Aí começamos uhum. a divulgar para os amigos, né, para as pessoas que estavam em volta. E aí, com uma semana... Bombou. Essa loucura. Bombou. Aí eu falei, meu Deus, a gente já teve que contratar uma pessoa já. pra ajudar a gente. E ela aí foi, foi, aí foi essa loucura, né? Eu grávida, com barrigão, descendo, correndo, subindo escada, correndo, né? Porque a gente morava em apartamento, pra fazer entrega. E foi assim por um ano e meio, né? Aí, ah, esses caras, então...
3: Sim. E eu continuei Perdurando.
1: com o trabalho, o home office, saía do home office e, e ajudava no delivery do sushi. E eu
2: voltei com o papel de parede tive é. que conciliar os dois porque as pessoas Quando estavam abriu. pedindo sushi. Ninguém queria a deixar, gente deixar ficou, a gente parar. A <risos> gente ficou um ano e meio nesse negócio. Depois a gente, a gente se mudou e eu continuei fazendo sushi. Aí eu em...
0: sushi. Biciã é, sushi. Só
2: que aí eu já tinha que acabar meu trabalho tipo, porque eu tinha que estar seis horas em casa, que era a gente das seis até as dez. Era só das seis às dez, de uhum. quarta... A, a sábado uhum. o sushi e aí eu chegava em casa Mas
0: segunda com... terça domingo comprava as coisas ou seja, trabalhava semana é trabalhava <risos> é exatamente uhum.
2: até para não ficar é porque ficava ocupando a nossa casa é. a nossa cozinha Sim, deixa... é... deixar tudo limpo é bem assim Sim, trabalhoso é. É trabalhoso
1: né? é muito, comida muito, você muito, tem que ter muito, muito cuidado muito. né sushi então é e aí nosso o diferencial que a gente fala é que é tudo, era tudo é fresco, fresco né? né o peixe a gente comprava sempre no dia e muitas Lugares que você vai, ver, você sente o cheiro uh -huh, do peixe. Uh -huh. Nossa, você não sente. O que a gente vai fazer para vocês pegarem. Assim,
0: ah, eu quero.
2: Cara, muito louco, assim. Muito louco, porque uh, os comentários das pessoas Nossa, que, que sensacional. Sim. Que sushi maravilhoso. É. O melhor sushi da Flórida. Sim, a gente e eu falava Meu assim: Deus. Mano, É Deus. O que, que é isso?
1: Foi Deus o que, que tá abenço.
2: acontecendo? Como assim? Era assim: o melhor sushi da Flórida. Eu falava, meu Deus, eu só tô fazendo um sushi, mano. Eu não entendi. Até porque o meu paladar, tipo, eu já tô acostumado com aquilo ali. É, só que mesmo. com as pessoas, elas falavam, não sei o que, é muito bom.
1: Uhum. E
2: aí eu falava assim, eu sei quem tá por trás disso tudo, E com né? menos
1: de acho que um mês a gente conseguiu alugar um apartamento, é. né?
0: Oh, para nós mulheres
1: é, no A gente isso. precisava sair é. de lá. é. Porque tava grávida. ocupando, né? A gente dividia uma, um apartamento. E eu só lá. tinha isso, né? Eles é. moravam em Pompano? A gente morava em... É. É,
0: Pompano, Lighthouse né? Point. Lighthouse ah, Lighthouse Point,
2: e eu só tinha isso que me mantinha então eu vivia a pandemia o com fish. sushi é. e a gente conseguiu alugar tinha que dar um down tinha né? que dar um down
1: a gente conseguiu tudo só com sushi ah, assim né claro eu é também claro existe. eu tinha o meu é. trabalho eu já tinha um dinheiro guardado e a gente se virou ali no, no... Uh -huh. por um ano e meio por um né? ano e meio aí foi quando a gente não conseguia mais conciliar o sushi e eu tinha o um neném né? Porque aí eu a...
2: trabalhava, tipo, eu tinha que voltar pra casa correndo, é. ela já deixava tudo pronto, chegava, já tinha os pedidos Vários ali. Pedidos eu já, já chegava, eu só lavava a mão <risos> e eu já, tu, 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 hum. tu, até 10 horas da noite, daí guarda tudo, limpa tudo É, câmera, e no outro dia acordava e ia
0: com papel ia com home office, é. grávida, grávida, passando um monte de emoções Sim, e tal. Você <risos> sabe, né? A
2: gravidez também é que é. Aí eu queria, não, vamos parar com, com sushi. Mas você tá louco, você vai parar com sushi. Não, não dá mais pra mim, cara, chega. Não,
1: aí eu... a gente ficou, aí eu tive o neném, a gente ainda com continuou com né com sushi uhum. aí foi quando ele começou a me pedir para eu sair do meu trabalho né que eu tava ali que a gente pensa na estabilidade que estabilidade quem quem quer estabilidade nunca vai sair né da, Nunca daquilo, vai passar né? de um teto. exatamente é. e aí eu falei meu deus do céu será que eu saio, demorei, tá? Pra tomar essa decisão. Ela porque tava
2: muito estressada. Estava muito
1: estressada, porque eu trabalhava com a criança do meu lado. Pandemia, ninguém podia entrar aqui pra me ajudar. A gente não confia em deixar com ninguém, é muito difícil. Não, muito né muito Muito pequenininho. E, e eu falava, meu Deus, eu não tô rendendo, eu me ficava estressada porque eu não tava rendendo. O que eu rendia antes de eu... Né? Com a criança. Mas só que assim... As pessoas que eu trabalhava, eles super entendiam Tanto que quando eu falei que eu ia sair Eles se
0: desesperaram, assim falaram Não, então fica só meio período e tal Aí eu falei, não, eu, eu tenho ah, que sair Ah, mas é muita coisa, tem carga emocional é. Pós-parto é. Aí você tinha do o sushi, leite ainda, você de, tinha não sei o que, é hormonal, gente, é. não é brincadeira ah, não. Aí falou, a gente tem três
1: empresas. Eu
2: falei pra ela, olha, você vai sair desse lugar, é. a gente tem três empresas. Eu ela preciso dizia, que
1: você venha me ajudar. O meu
2: marido é o você tem, tem três empresas. <risos> Sim. A gente tem o um sushi, tem a, a marca de o roupa, né, o papel mar... de parede. É. Eu falei, você vai sair desse negócio, eu não aguento mais é. esse estresse, você não tá vivendo, você tá se acabando. Tá
1: oito horas escravizando ali, Só né? que ela
2: tinha uma resistência Sim. muito grande. Porque eu sempre
1: tive o meu dinheiro. É. E o medo de você sair, eu falava, olha, tá bom, eu vou sair, mas olha, eu não quero ninguém me controlando.
0: Ah, é. Não, não e também aquela sensação de que no final da semana você ia ter o dinheiro. É. E, ela e, tinha muito medo disso. E quando Sim. você empreende, você não sabe se vai sabe. ter aquele dinheiro, Exatamente. né? A
2: preocupação dela era ficar dependente de é, mim. Eu não E queria. aí eu falei pra ela assim, olha só isso aqui. <risos> Você vai sair, eu trabalho mais, eu vou fazer o que for, você vai parar com isso. É. Não, agora, não, não é o seu dinheiro, é, é o nosso dinheiro. Né? A gente não já é tá a vida, com as coisas meio juntas. É a nossa né? vida, assim, é tudo junto e acabou. Não é. tem essa. Então, ela, aí ela demorou para tomar a decisão. Demorei, demorei muito. Tomou. Acho que eu
1: fiquei um mês para eu conseguir, assim, pedir realmente. Todo dia ele vem, e aí, já, já pediu? E, e aí, já Não, calma, amanhã. E ficava naquele embate, porque a nossa cabeça começa a criar tanta coisa. E aí, quando eu decidi, realmente, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi assim, eu, eu andava algemada e foi, né?
2: Eu libertei.
1: Libertou. E aí, a nossa vida se transformou. É, total. Né? A gente estava aqui, já, você já vê a diferença no financeiro em tudo, porque aí depois aí a gente se uniu. E começou a pensar com o mesmo propósito. Uhum. Porque quando um tá pensando de um Sim, jeito total. e o outro tá pensando total. de
0: outro, as coisas não andam. Uhum. Fica um, né? Não, e daí quando você não tá alinhado, Exato. você fica estagnado. Sim. Mesmo que uma parte esteja tipo, nossa, eu tô pensando muito, é. eu tô, vou crescer, mas a outra parte tá, tá ainda lírica. presa na, é. no emocional. Foi o que aconteceu comigo e com o Rafael. A gente ficou muito tempo, assim, o Rafael sempre querendo mais e mais, e eu sempre pensando, não. Pé no não, chão, né? Ai, minha realidade, ai, é. um salário, ai. Quando eu mudei o meu mindset, Deus mudou, né? É. E eu uni as forças, as coisas só fizeram assim, ó, Aí eu, meu é uma Deus, loucura. por que, que eu não consegui isso antes? E aí é... parece que tira uma venda dos teus Exato. olhos, né? E tem muito casal que não vê isso. Não.
1: A maioria
0: não vê isso. A maioria. Isso. A maioria briga. é um é meu, é seu. É. E aí ninguém sabe o que tá acontecendo desse lado. Isso. E ninguém sabe
1: o que tá acontecendo desse lado. E aí as coisas não, não evoluem. E aí e não o
0: casal cresce. vive de suposições, é. acaba entrando em conflitos, Sim. né? Sim, é. Ó, é. te falar,
2: eu não eu não sei se alguém consegue dar certo num casal se não juntar as coisas é, porque isso é, é meu, isso é meu separado, o dinheiro é meu cara, eu não desconheço alguém que funcione que, que tenha a vida assim, que consegue alcançar objetivos e propósitos, se não alinhar, os isso aqui é nosso é. a gente começou a alinhar tudo nosso plano, o que, que é isso, vamos fazer vamos guardar, é tanto que a gente vai guardar é tudo junto, tudo a gente junto. faz tudo junto
1: é. E uhum. até esses negócios. do marido quer, por exemplo, o carro, né? Ah, porque o homem tem que ter o melhor. Não. Eu, eu, é isso que eu falo. Deus trouxe o homem que eu pedi a ele. Sim. Ele Amém. cuida de mim. Faz tudo pra mim. Amém. É, Amém. Sim. Tudo, ele sempre me coloca primeiro, sim. entendeu? E...
2: Nós entendemos isso, né? Sim, Ela é. entende a posição dela uhum. e eu entendi a minha posição e, e a gente...
0: Não, e desde o do princípio vocês deixaram tudo às claras, né? Ele falou, olha, é. eu quero casar, eu quero isso, eu já tenho uma promessa, se você quiser entrar comigo é assim. E você, não, eu tô junto. Sim, sim. Isso é muito importante, sabe, conversar antes. Porque o casamento, muitas pessoas ficam preocupadas com o quê? Responde para mim. Com a festa, é, com os com convidados, bagunça. com a bagunça. Mas não pensa é. realmente no dia a dia, é. no que, que vai fazer para crescer. E daí vivem dois desconhecidos na mesma é. casa. Uhum. Às vezes vivendo uma vida egoísta. O que é meu é meu, o que é seu é seu. E você paga isso, eu pago aquilo. Não. Se tem alguém que vive assim, bem, ok. okay né? Mas Funciona, eu tenho certeza bem, né? que o casal não tem a mesma intimidade não. que né, teria que ter. Porque quando se fala em dinheiro... É um bloqueio que todo ser humano tem Sim. quando se fala em dinheiro. Então, Ninguém quando... quer abrir, mão, Ninguém quer do abrir mão do seu. Então, quando você junta num propósito para a família, que é isso que Deus quer, é só prosperar em todas as áreas. Não só financeiramente. É você prospera tudo. como casal, como união, Olha, com os filhos. Sim, espiritual, mental. Espiritual, tudo. Tudo. Até
1: no, no, na, na, na parte de academia, a gente se incentiva sim. um ao outro, sabe? Tudo é em pequenas coisinhas. Pequenas coisinhas. Ele falar. é o meu maior incentivador em qualquer coisa que, que eu vá fazer. Ele é, é o primeiro a estar ali que benção, torcendo, gente, e sabe? Por sim. mim sempre. Então, é, eu falo que Deus, Deus só me abençoa. Deus certo, eu né? Quando a gente
0: é uma pessoa correta, quando a gente faz as coisas pensando em Deus, Deus só abençoa a gente. Sim
2: nesses últimos três anos assim a gente prosperou muito assim de eu, eu não posso nem dizer que eu comecei do zero que foi menos foi uhum. do menos do zero
3: Aleluia.
2: e sabe não é nada ainda assim mas uhum. da onde a gente tava, né de como a gente tá agora assim cara a gente a gente prosperou demais e outra coisa esse negócio da família nesse né, entendimento que a gente teve assim foi muito fácil porque a gente teve esse entendimento de que a nossa família era a coisa mais importante uhum. a gente sempre conversou com isso eu deixei sempre claro para ela que, que ela era tudo para mim, que eu ia morrer para aquela família. Então, ficou muito claro isso para gente. E depois que nós tivemos o nosso filho, aconteceu uma coisa comigo assim, que fechou uma, uma coisa em mim, que realmente eu construí uma família, porque eu não tinha essa experiência de, de ter um casamento e, e conviver com, com o filho. Então, isso aí também foi outra coisa que mudou tudo em mim, de ter uma família. E eu entendo hoje claramente, porque enquanto você não tiver uma família, você nunca vai ser uma pessoa completa, velho. Não vai fechar a conta nunca. Você pode, tudo bem, você pode ser um casal, tá juntos, mas se você não tiver filho, não vai fechar a conta. Não tá fora do, do plano, do, do propósito. propósito de então, eu senti uma algo assim, tuf, a família. Fechou. Você alcançou um fechou um ciclo. Você uhum. completou. Agora é a, é a trindade, né? Você, sua esposa e Deus. E vocês fazem esse esse trio aqui. Isso fez toda a diferença. Por isso que a gente é assim. A gente a gente é amigo e a gente a gente se cobra assim. Mas a gente está junto com o outro. A gente tem unidade de, de linguagem também mas a gente sabe que é tudo porque a gente tá lutando pela mesma coisa, né? Então, e fica muito mais fácil, não tem força é. dividida. Né?
1: E esse negócio que as pessoas falam, ah, não dá certo o marido trabalhar com a esposa, é porque as pessoas não sabem diferenciar a vida pessoal da vida, da vida empresarial, né? É uma né? crença, né? É, porque é mesmo se crença. a gente tá com uma tretinha... Tem coisa da empresa pra resolver, a gente junto. conversa como se nada tivesse sim, acontecido, sim. entendeu? Uhum. E acabou. Você tem que saber diferenciar. E isso as coisas a gente vai aprendendo, né? Vai evoluindo
0: um com o outro, uhum. né? É uma crença que as uhum. pessoas têm ou por conta também de serem muito individuais. É, também. Os casais, principalmente os modernos de hoje em dia, porque eu tenho que ter minha vida, é. porque... Eu, como assim? Então, por que você casou? Fica solteiro. É, você quer ter a sua vida, porque exatamente. a partir do momento que você casa, você vive a vida para o outro, é uma uma coisa só. Exatamente. Então, nunca... Eu, eu tô casada... A gente está casado há 12, amor. 12? 11? Acho que são 11 anos. Desde 2011, nós estamos juntos e casados. A gente casou muito rápido também, propósito de Deus. E a gente sempre também pensou assim. E a gente sempre tentou levar isso... Pra, pra sempre Então, sim. tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. É. A gente sempre está opinando um na esco nas escolhas do outro. Né? A importante. gente, lógico, respeita o espaço do uhum. outro. Né? O outro tem que fazer as coisas dele, sim. Mas não, sim. não é uma coisa que é separado, entende? É. é uma coisa que, se ele sabe que eu não gosto, ele respeita. Uhum. Eu também... Respeito às coisas. Então, é o respeito, né? a confiança, a companhia e essa história de que não dá pra trabalhar junto é uma adaptação. É, exatamente. No começo, você vai conhecendo o jeito do outro, uhum. você conhece como que o outro trabalha, como que. Né? A gente se complementa muito também, eu é. e o Rafael, né? a gente troca dicas. E que não pode ter... cada um
1: no seu lugar ali, né? Da Exato. empresa.
0: Se você é bom com isso, você fica com isso. Se você é bom com aquilo. Que... É. Pra não dar, né? E é o que você falou. Às é. vezes tem uma coisa do trabalho ali, mas depois parece que. É tudo normal, né? É, e a gente vai aprendendo a conviver. Uhum. E é a melhor coisa, porque hoje você tem tempo de ficar com seu filho. Sim. É, ontem eu até comentei no meu Instagram, é o maior privilégio, por mais que é difícil também ficar em casa com criança sim. e trabalhar, é, não é fácil. Mas eu prefiro estar em casa com os meus filhos do que estar tá deixando eles em algum lugar para poder estar tá em outro lugar fora. Você entende? Não sim. faz sentido. Então, para mim, hoje é a melhor coisa poder desfrutar né? Às vezes a gente deixa, precisa e tudo. É. Mas a gente poder escolher ter esse ativo na nossa vida que é o tempo, que não paga, principalmente aqui na América. Você e você ter... vê a
1: evolução da criança. Quando você ela ter tem o tempo de ali,
0: estar com a sua família, você ver a mãe, vê o, pai, né? a mãe é. o pai, né? Sim, a família é unida, né? Falar que é fácil, não é não. fácil, né? A gente trabalha home office aqui, a gente sabe, casa com criança. Muitas pessoas perguntam assim, como que vocês dão conta com três? Mas o filho faz você querer mais, o filho faz você fazer sacrifício. Que quando você não tem o filho, você não faria. Exatamente. Ou você estagnaria ali numa coisa, mas quando você tem o filho, ou dois, ou três, igual o meu caso... Você não, não tem barreiras, não tem noites mal dormidas, não tem. Você só faz e você nem sabe por quê, mas você é. tem um porquê. Sim. Que é o presente que Deus te deu. Deus que é um, quer dar o melhor pra ele. É um né? filho, né? E os filhos realmente são entregas do Senhor pra nós, coisas que Deus confiou a gente e depois Deus vai vir cobrar e falar: o que que você fez, né? O filho que eu te dei. Exatamente. Então é um propósito maior, né? A nossa família. Então eu sou muito pela família também. Antes do podcast, vocês viram aqui. Eu não bloqueio as minhas crianças de vir aqui, uhum. né? Conhecem as pessoas, Sim. porque as pessoas também veem que a nossa casa, a nossa família é parte de tudo. Não é é o principal, né? Não é uma coisa separada, é, né? Então exatamente. eu fico muito feliz, assim, também, quando eu vejo casais que estão nesse propósito, estão juntos, uhum. né?
1: E eu incentivo muito o Gustavo, né? Eu falo, quero que você case cedo. Porque todo mundo diz que não, tem que aproveitar a vida, é. tem que... Não é assim, Isso gente.
2: Foi, foi uma coisa que, é uma que Deus é, colocou dentro de nós é. também, trabalhar... Pela nossa situação, né, de, de, de ser mãe solteira e eu também de, de não ter participado com meus filhos, é, descobri é, há pouco tempo essa coisa, esse, esse chamado de, de, de paternidade, né, que eu tô, descobri com esse meu filho agora. E
0: sempre é tempo, né, e, gente? E, e a gente é descobriu
2: tempo. essa coisa, né, que Deus colocou algo dentro de nós para... É, tocar casais é o que a gente já tem feito uhum. com, com as pessoas que trabalham com a gente. tem A gente tem transformado a vida delas com isso. Sim.
3: As pessoas entram aqui
2: com, de uma forma e elas saem com, de outra forma. É isso que a gente fala. E Deus colocou dentro de nós a gente de falar sobre família, Sim. sobre restaurar famílias, Sim. casais. É isso que a gente tem um, um chamado muito forte. Como ela fala, tem uma crença muito forte... Que, que é, lá no, no Brasil, não, não sei aqui, que tipo, não, não casa cedo, não casa cedo. Eu vou te falar, cara, se eu soubesse o quanto era bom, o quanto eu perdi tempo, eu teria, se eu tivesse achado essa mulher antes, eu teria casado ela a minha Sim. vida toda. Então, assim, não perca seu é é. tempo, é uma cara, perda de tempo, cara, de verdade. Ser. Eu sei que eu não tinha essa visão também. Mas, assim, as pessoas lá nos ensinam já assim, não, não casa cedo. Não, vai aproveitar a sua vida. eu fico pensando, o que, o que, que é, aproveitar é aproveitar a vida, é, gente? De fato. Eu falo para meus filhos hoje, tipo assim, vai resolver sua vida logo. Pega uma pessoa parceira que está do seu lado Sim. e vai e resolver sua vida. Vocês podem aproveitar
0: juntos. Sim. Porque sabe? quanto tempo Parceria. eu fiquei
2: perdendo da minha vida, cara. Só agora que é. eu estou vivendo uma vida de verdade, é só verdade. agora que eu sou completo, mano. E sempre então... é
0: tempo sempre sim. é tempo, mas quanto mais cedo a gente puder começar, melhor, é, né? Sim. A gente também tem essa cultura aqui de incentivar os nossos filhos a casar cedo, a ter responsabilidade cedo, sim. sabe, ter família cedo, porque não tem tempo para sofrer, que é. eu digo assim, sozinho, porque o que, que acontece hoje em dia muito com os jovens, acabam ficando né, perdidos no mundo, atrás de coisas que não bebida, são bebida, droga, né? droga, bebida, mulher é. ou prostituição.
2: Perdendo, e, tempo.
0: Uhum. Perdendo tempo. Perdendo tempo. E aí, aí você ali... se pergunta: isso é aproveitar a vida? Você tá na boca é. de qualquer pessoa? Ou tá usando droga? Ou com amigos que não te levam para mim? Isso de é aproveitar pegar vida. doenças, enfim. É uma N cultura,
2: coisa. né? E tipo assim: quando você casa, você aprende a ter, a, você a ser responsável. Isso é muito importante. Eu acho. Quanto mais cedo a pessoa puder casar, mas ela tem que entender aquilo ali, né? Ela tem que entender a, a responsabilidade e o propósito que tem nesse casamento, né? Porque tem gente que também... Muita gente casa, mas só por casar e continua vivendo uma vida de solteiro, né? Uhum. Mas é muito importante ser uma, 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 uma responsabilidade, né? A pessoa cresce, ela me faz eu ser um homem melhor. Sim. Tipo, ela, ela tá construindo em mim, lapidando um homem, assim, um, um pai, tipo assim, coisas que eu não, não era. Então, assim, você cresce demais. Um casamento... Eu falo assim, aquele treinamento do, do BOP, ele é né, um treinamento muito intenso, mas vai casar, meu amigo, vai ter uma mulher também, ele é tão intenso quanto um treinamento de um BOP, cara, uhum. assim, a mulher na sua vida, ela transforma, ela é uma transformação, a cara. A mulher é
0: certa, né? A mulher a certa, mulher é, né? Diga-se é, de homem homem. É,
2: transforma, né? Tanto pra bom, bom quanto sim, pra, é ruim, pra ruim, então, a... assim.
1: Pode falar. E, e também é uma coisa que a gente tem também, quando ó, um não concorda com o que o outro fez, ou, né? A gente fala. Não fica dando só apoio. Não. Você, é isso é. mesmo. Continua. Não. Se eu vejo que, que ele errou, eu falo. Não tem filtro. Se ele vê que eu errei, ele me fala. E aí a gente começa a pensar, né? Hum, então tem que mudar alguma coisa, né? É, é isso que é o casal, né? Um tá ali pro outro em, em, em qualquer situação. Né? É verdade. A,
0: hum. a mulher, ela também tem um ponto que é muito importante, que nós somos mais pé no chão, mais uhum. realista, né? Então, a gente sempre sabe onde tocar, o que falar, Sim, qual o momento, o, o momento certo de falar. É. Ó, Sim. vem mais pra cá, que você é. tá indo muito, é. ou, sabe? A uhum. gente tem essa discernimento. A mulher certa, né? Sim, digo? exato. <risos> a mulher virtuosa, né? É, é. às vezes Sim. ele
1: me liga com alguma situação. falando do da ponto de vista dele Sim. aí eu paro aí a, a eu gente reflito, analisa eu falo né? meu amor eu acho melhor você ir lá respira faz assim Sim. acho que né e é isso é né?
2: conselheiro é tudo né tipo uma coisa que um, uma se eu posso dar uma dica aqui que vai ajudar bastante é quando você entende a sua posição e entender por que Deus fez a mulher né quando você eu escuto os amigos comentar ah, situação difícil, isso aqui tem gente querendo separar e hoje não, não vai separar, né? Agora você se ferrou, né, meu amigo? Agora o problema é seu. Conserta
0: isso aí, Agora
2: né? você tem que resolver isso, não separa mais, né? E quando você entende, eu falo para eles: é, a função da mulher, que ela é sua opositora idônea, isso aí para mim mudou tudo, tudo. Ela é opositora idônea, então assim, ela é sempre ela é minha oposição. Eu, você pode chegar em casa, tipo assim, feliz da vida, fechei um bom negócio. Meu amor, fechei um negócio e era só isso e aquilo. Ela assim, tá, mas você deixou lá a roupa lá no chão, você não fez isso aqui, você não levou o novo, você não sei tá o que. sempre te lapidando. E tipo, cara, você não viu que eu fechei assim? Ah, não, tipo, não é nada, tipo assim. E toda vez que você dá uma, uma opinião, ela, ela é sua opositora. E quando você entende isso, então você já se prepara, né? Porque toda vez que eu vou falar uma coisa... Eu já sei que ela vai ter uma opinião contrária daquela Isso aí é fantástico. Porque senão, eu acho que o homem se matava. Porque tivesse... a gente vê de outro Sim.
1: ângulo. Ele está vendo desse ângulo e eu estou vendo desse. É. Às vezes, né ele precisa da minha opinião uh -huh. também... Como eu preciso da dele. Né, Isso aí muda coisas. tudo. E
0: a, a gente vê detalhes que o homem não é. vê. Né? A gente vê é. lá ah. na
1: frente.
2: Não, a mulher vê muito Sim. mais.
0: Ontem né? aconteceu uma situação... Aqui, num trabalho... E, e ele veio exatamente, ah, porque isso, porque vamos fazer isso, aí eu já vim, ó, oh, faz isso, mas faz assim, uhum. faz isso, mas põe assim, uhum. porque lá na frente vai dar problema. É aí ele para e pensa ah, verdade, você tem razão daí já vai lá, já muda, mas assim, não mudei a ideia uhum. não mudei a ideia, mas sim. eu dei os conselhos pra lapidar é melhorar, né? e melhorar, porque eu sei que lá na frente vai vir um negócio que pode atrapalhar é, sim então, e também tem que ter um homem sábio que fala, ó, oh, você tem razão é. ou que te põe no teu lugar também fala sim. não, você tá errada, sim. não é assim então ter essa harmonia dentro do casamento é fundamental, fundamental. principalmente pro casal que trabalha e junto e é raro de ter e raro de ter, sabe, quem não casou ainda, ore a Deus para que tenha um esposo e uma esposa que vai realmente te elevar. Né? porque tem, a tem mulher que... sabe é dificular, sim. agora a tola uhum. destrói. E a gente sim. vê que muitos, muitos, muitos casamentos são por causa da mulher, a gente sabe. Uhum. Muito é do homem, sim, pornografia, né? um monte de coisa, traição, muito é do homem, mas muitas vezes a mulher também está responsável. Dela, né? Né? E hoje tem esse negócio de feminismo aí horroroso que não incentiva... A mulher a fazer o que ela tem que fazer Sim, dentro de casa. As né? não entendem. Criticam quem faz, criticam, mas não vê que elas estão só se afundando. Sim. Porque todo mundo precisa de todo mundo. A mulher precisa do homem, o homem precisa da é mulher. Porque hoje a mulher quer ser mais do que o homem. É. Eu dou conta, eu faço.
1: Não, deixa não o homem é assim. ser o homem. Você dá conta das suas coisas, mas deixa ele tomar conta de você. Né? É, entender é, o
2: papel é, né? é o
1: papel de cada um dentro do casamento é. e as pessoas, a maioria infelizmente não entende Fala é. que não quer ser submisso, mas o submisso não é
0: você ir lá e montar em cima. É uma submissão, é. né? Um tá na missão, o é. outro tá é. na submissão. É. Tá é. ir à sua frente, a, a frente, morrer, ele é Ele morre primeiro. É exatamente. Né? E ela isso. Você vem ser atrás. submissão é melhor. É, é. é. é exatamente. É melhor, é melhor a gente estar atrás, né? Ela, que ela, que é ela
1: a
2: submissão como ela entende missão. muito a, a posição dela, ela também me respeita muitas coisas. Às vezes, acho que talvez até que ela se manifestar, mas ela sabe que é. Certas coisas eu tenho que fazer, então ela, ela sabe o meu papel também. Então, isso é a gente muito vai importante. Né? Né? vai então,
0: Conforme vai indo. Às vezes. É. E também a vida com Deus, uhum. né? A palavra. Exatamente. debaixo da palavra. Exatamente. Porque Sempre. se a gente não entende a palavra, aí fica muito mais difícil. Não né? tem
2: Exatamente. como, né? Como você vai entender, ter essa orientação, ter se você não, não lê que ali é a verdade, né? É, eu sei, eu respeito as pessoas, mas ali é onde está tá tudo, tá né? tudo pra, é o manual da você, vida ali. Para tudo que você precisa.
0: É. Inclusive, nós temos um podcast cristão. Se você não segue, segue lá. O Convertidos Pode. Então, nós estamos quase entrando o é. Convertidos Pode aqui. <risos> vamos voltar. Vamos voltar para lá. Mas ótima a conversa. O, o pessoal é né, receptivo. Eu nunca deixo de falar de Deus, que Sim. é o meu maior amor de Jesus. Eu nunca deixo de falar, sabe? Eu tô num podcast aqui que é voltado para quem quer vir morar aqui. Hum. Mas, gente, aqui nessa terra, se você não tiver Deus... Já vai se preparando, sabe? Procura uma igreja que você se identifica, já vai procurando amigos na fé, Sim. irmãos na fé, porque você vai precisar. Demais. Ninguém fica sozinho aqui nessa terra. E se fica sozinho, passa por passa, coisas. passa fica depressivo, Sim. fica é. com um monte de coisa. eu assim. vou contar meu testemunho, sexta, vocês assistem, uhum. viu? Eu vou contar lá no Convertidos. Eu uhum. passei também por uma situação terrível aqui em 2016. Que eu vou contar lá, sabe? Vou me abrir. É difícil se abrir nessas coisas que a gente passa. É muito difícil, é. mas eu sei que pode alcançar outras pessoas Sim, que passaram é. pela mesma coisa, que estão passando, sabe? Então assistam lá depois. Convertidos, pode. Vamos continuar aqui nos comentários. Um, que lindinho. Oh, tem que voltar a fazer o sushi. Ah, pessoal. <risos> Todas as experiências anteriores serviram como degraus para o crescimento. Deus abençoe quem tem propósito como vocês. Amém. Sérgio falou. Piloto e copiloto, um sem um avião não sobe, é verdade que não. a gente estava falando de é. miss é, missão é. e submissão, né? Então, voltando um pouquinho lá, do, daí você vo saiu do, da empresa, foi tra foram trabalhar juntos, Sim. o sushi vocês tiveram que abortar também. Aí nós continuamos
1: o... ainda com o sushi Nossa, por um tempo, é, o sushi, nós temos a marca de roupa, continuamos ali tudo, e aí quando quase parte da gente mudar para cá daí a gente resolveu parar o sushi porque aí já estava ficando muito pesado para gente é. não estava conseguindo é a comida é auxiliar ela, os dois eu
2: falei para não vamos se dedicar Focar. Que, eu, que o papel é o que, é o que nos sustenta é. né realmente então assim e aí você é, eu preciso de gente aqui para ajudar e tal aí eu comecei a envolver ela ela estava um pouco resistente no começo mas depois que ela entrou assim, aí vira tudo, né? Uhum. Aí uma virada, porque ela colocou a energia dela, ela se entregou ali, então... Aí o nosso negócio já foi para um, um, um outro, nível. outro patamar. Um, uma
1: pessoa tem como atingir isso aqui, duas uhum. mais, né? E assim, daí...
0: E aí vocês começaram, de fato, focados Sim. no papel de Sim, parede. Aí papel. você já estava fazendo de novo? Sim, já estava. Já, já
2: só que um ano depois, né? Um ano a gente... Decidiu vir pra cá.
1: É, pra Orlando. Pra Orlando. É,
2: então a gente tá aqui desde janeiro, desde então faz 2022, um ano e, é. e pouquinho, é, né?
1: Quase um ano e meio.
2: É, um pouco menos de um ano e meio. E assim, é começar tudo começar, de novo. É, de
1: novo. Então a gente, ela tava tudo lá embaixo, é. mas a gente falou, velho, quem muda de país, lá. mudar de, de, de cidade é fichinha, né? né? Aqui é comunidade também, é.
0: né? Network uhum. aqui também.
2: Começar tudo do zero, tudo do zero. Tem muitos clientes lá, então tô todo o tempo lá também. Tô procurando ficar mais aqui, mas eu tenho é. clientes lá, a gente Ah, tem, você ainda desce, então A gente desce. tem equipe sim. lá, sim. Tem cliente sim. que só quer ele. Uhum. É, tem gente que... né não adianta. A gente tem é, a equipe lá atendendo, mas tem gente que quer que eu faça, entendeu? Sim, sim. E, e tá tudo bem, então eu tenho que programar, tenho uma agenda.
1: No começo uhum. ele ficava muito lá, ia é. para Fort Myers... Mas aí agora a gente já conseguiu construir nossa clientela aqui, né? Uhum. Então, estamos
2: construindo, é, né? Estamos Essa, construindo. Porque é, a gente está é só um ano aqui. É, então, assim, sim. é tudo muito recente sim. também, né?
1: Mas Novos já...
2: amigos, sim, tudo, tudo, né? Tipo...
1: Totalmente é do, zero, né? do zero. Sim. Ficamos quase um ano aí sem, sem amigos, né? Assim, uhum. né? Porque a correria do dia a dia, às é, vezes, não sim. te deixa.
0: Não, deixa. Né? Tem, é... Eu falo que aqui para você ter uma amizade tem que fazer sacrifícios. Sim, tem. Porque você tá cansado, ou você quer descansar. Aí você tem que. Não, eu tenho um amigo eu é. vou, né? É. Tem que fazer sacrifícios também. Sim. E... Não tô falando microfone, não, Bruno. <risos> <risos> Pronto, melhorou? Então Pronto. É, é
1: isso, daí é. Quando foi em janeiro desse ano, nós participamos de do, do um evento que o Pablo fez aqui, do Pablo uhum. Marçal. E aí daí pra cá mudou totalmente, né, nossa.
2: É porque a gente já tava focado nisso, a gente precisava fazer network. É. Então, assim, só que assim, criança pequena a gente não podia fazer nada. Aí é. É, quando a minha mãe chegou aqui, aí é que a gente conseguiu ir no evento, senão aí, não. aí nós começamos,
1: não... né? E. Dali a gente já conheceu uma, algumas pessoas. Aí nós fizemos uma mentoria, né? Do Tiago e do Nézio. Uma imersão, uma né? Uma imersão. E, e lá a gente se conectou com a Dani, né? Com a Dani Rocha. Eu também depois fiz mentoria com uhum. ela. Ela da Rádio Flórida. E aí foi indo. Aí a gente participou do, do Lid uhum. de Orlando. Outra
2: palestra que o Pablo
1: É, Lidy, que o Pablo foi. conectou com várias conectou pessoas com legais o com com, Rodrigo. Com nós
0: conhecemos ele lá, né? O Lídia é do... do... Como é o nome dele, gente? Do, de carro lá, né? o Esqueci o nome dele. Ele teve aqui também no podcast. Desculpa.
1: É, o Lead o Lu, é, é para empresários. Não, não é Lucas, não. Né? É, são para empresários. É. Somente quem tem empresa que entra aí no, no, no Lead. E aí nós fomos a convite da Dani, né? E aí nós fizemos muitas... É o Lucas. Lá. Lucas
0: Pimentel, uhum. da Box 31. Ele, ah, é o, tá. ele é o fundador do Lead, do É porque empresário. são
1: algumas pessoas é. ali. Lucas Pimenta,
0: isso. Uhum. E aí, foi,
1: e aí começamos, né? Nós entendemos que o network, Sim. sem network, nós não somos nada. E aí, a partir daí. Né? Pessoas, né? Precisam uhum. de pessoas sempre. Sim, e aí a gente entendeu que a gente tem que estar tá no digital, né? Que aí ele tá fazendo o curso dele de papel de parede. Ah, legal. Não né? quero chegar nessa parte. É. Mas
0: peraí, antes eu quero mostrar a, a loja que vocês têm no Amazon, né? Tem um, um site, temos no Amazon. Uma também. loja e um site, vou mostrar para vocês, pessoal. Eles têm uma marca de roupa esportiva Sim. muito legal, eu trouxeram presentes para nós, Peraí que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, olha que lindo esse casaco. Como que é o nome da marca? É Tati? Jiu Jitsu Puro. Jiu Jitsu Puro, gente. Ó, nós vamos passar o link aqui para colocar na descrição da loja e do site de Sim. vocês, mas olha que lindo, ó. Ganhei um casaco. Essa é a logo? É a logo. Que linda! Eu amei. <risos> É a e, nossa paixãozinha. É, e a camiseta também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Da marca deles. Ah, essa
1: é a coleção nova. Ainda não tá nem disponível ainda no site. Nossa, que linda. Fresh.
0: Hã? Não, tá não, nem não, pode dar spoiler. É <risos> bom que a pessoa já vem... Já é, vê, não tá disponível é, ainda, é. mas já fica ligadinho aí. É, que já já a gente Na, solta. É, nas redes sociais deles. Eu conheci vocês, acho que através do, do Lucas. Uhum. E eu vi que vocês estavam no Instagram, sabe? A importância de você estar tá no digital. Sim. Porque aí eu vi... A gente começa a conhecer a pessoa pelo Instagram, né? Sim. E eu falei, nossa, que legal. Eles têm um negócio de papel de parede. Comecei, falei, vou chamar eles pro podcast. Porque eu tô vendo que é uma coisa que... A importância de estar no digital mesmo, né? É, então, hoje se
1: você não tá no digital...
0: né, Você perde é, oportunidade perde de ganhar dinheiro, Sim, né? perde oportunidades. É, exatamente. E, e, e como que é o Instagram de vocês, pro pessoal seguir? É arroba Formula Wallpapering. Pessoal, é. segue, segue eles lá, você que é de Orlando aqui ou região. Eles colocam, né? Fazem decoração. Tem um monte de coisa lá no Instagram deles, bem legal e aí através da experiência né que o Gloco teve você você faz a parte de orçamentos atendimento Isso. eu faço a venda lida, né venda. faço o
1: administrativo fico no home office uh -huh. e ele e ele sai para acompanhar as instalações Sim. né ele ensina os meninos que é, muitos meninos que estão trabalhando com a gente ele que que ensina já uh -huh. não vem é, pronto né uh -huh. então ele ensina perde lá né o, alguns meses ensinando então foi daí que ele que eu falei para ele eu falei Meu, se você ensina para as pessoas que vão trabalhar com a gente, você pode ensinar para muitas né, outras pessoas. Uhum. E também no digital, né? Uhum. E é, aí ele adorou a ideia, né? Porque pode transformar outras vidas. O nosso intuito é transbordar na vida de outras pessoas. Sim. Porque tem muita gente que está aqui e não sabe o que é da vida, uhum. né? Trabalhando em umas coisas que não. Não fazem sentido. Sim. Muitas vezes na construção, né? E a gente sabe que a construção é pesado uhum. Você tem que ter muita muito material. Às vezes tem gente que trabalha fora, no sol. E o papel de parede é um trabalho mais tranquilo. Você não precisa de ter tantas ferramentas, Sim. né? Sim. Você trabalha dentro, no ar-condicionado. Uhum, uhum. então eu Principalmente falei pra... aqui na Flórida, né? <risos> Exatamente. Então, <risos> ele pode dar o curso. A pessoa que está pensando em vir para cá, uhum. já chega do Brasil, é, uhum. já com meio caminho andado ali, sabe? Tá. Já faz online. Uhum. Ele também vai dar é, se, se a pessoa está no Brasil,
0: então, e ela tem um, um sonho de empreender, ela uhum. pode já fazer o curso, já estando lá. Sim. Chega aqui com uma bagagem, e aqui Sim. ela vai fazer a, o prático. É,
1: e aí ele vai também dar... Se a pessoa não se sentir ainda ah, segura Sim. de ir sozinha, pode contactar ele e aí eles dá uma mentoria, uma mentoria para a pessoa
0: né, começar a andar com as próprias pernas. Que legal. Né? Ele pode falar mais. É, né? você juntou toda a sua experiência, é. então, todos você passou, todos os perrengues para aprender uhum. e colocou dentro desse curso. Conta para nós um pouquinho como que é esse curso.
2: Sim, então é, eu costumo falar que o curso de papel de parede é. Na verdade, não é sobre papel de parede, não é sobre jiu-jitsu, não é sobre dinheiro, é sobre pessoas, né? eu Entendi isso. É, até um tempo atrás eu tava assim, eu queria me fechar muito pelas experiências é, não muito positivas que eu tive com, com algumas pessoas. Eu, eu me fechei e depois eu entendi, né? É, Acontece
0: com todo mundo aqui, né?
2: E aí é, senão você é. não, não cresce, né? Tipo, eu sei que eu podia, que eu posso fazer sozinho. Mas eu tenho um teto, né? Tipo, a gente vive confortavelmente e tal, mas assim, é um teto. Tipo assim, eu, não, eu, eu pensava, eu não preciso de ninguém, eu faço meu trabalho, eu não tenho problema, eu não me incomodo, o cliente não reclama, então eu posso fazer tudo sozinho, né? A pessoa não se atrasa, não tem que cobrar os outros, e eu estava com essa cabeça. Então, desde o final do ano passado, vendo esse sobre o marketing digital. Eu falei, nossa, cara, o que, que tá acontecendo? Eu comecei é um a ver parte, né? gente fazendo dinheiro assim, com coisas que eu achava assim, absurdas. Assim. Eu falei, cara, o que, que é isso? E, e escutando pessoas e aprendendo e se desenvolvendo, eu falei, não, não posso ficar de fora disso. né Até o Steve Jobs falava, acho que sei lá, uns seis, sete anos atrás, que, que quem não tiver no digital vai sumir. E daí eu cara, olhei para minha família e falei, não posso ficar de fora disso. Então. É, eu nem estava mais no Instagram, aí é, eu fiz uma conta nova, não consegui recuperar minha conta. E aí fiz a conta do, do, do Lorde, do The Lord of Wallpapers. E voltei para o Instagram, mas aí para ser um, um gerador de conteúdo, né? E assim, não é uma coisa que eu quero fazer, né? Tipo, ter que botar a minha cara, não tô acostumado a fazer. Todo dia eu acorde. nossa, eu não quero fazer isso, eu não quero gravar, sabe? Assim não. Eu, eu vejo que muitas pessoas não querem, mas eu entendo que é isso que eu tenho que fazer. E eu entendo que Deus colocou algo dentro de mim que precisa ser transmitido para os outros. Que eu já faço isso, eu já ensino pessoas... É, pessoas que estão prosperando já na, com papel de parede tem as suas empresas assim então é, na verdade isso é que, que é, é que é a minha motivação né porque assim o papel de parede ele não vai mudar a vida da pessoa não tem não, é, não vou mentir para você é o um
1: mindset que tem que mudar é, o
2: que o que a gente quer trabalhar muito é o um mindset essa uhum. coisa é da, é da família essa essa coisa toda que a gente está falando aqui porque porque senão você vai ser sempre um instalador de papel de parede e não vai mudar a sua vida. Claro, é uma profissão legal, uma profissão digna, tipo, você consegue fazer um, um dinheiro legal, mas assim, tipo, assim, se for só isso, não, 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 vai, não vai mudar muita coisa. Então, o que a gente quer abordar é justamente isso, essa coisa que Deus colocou dentro de mim, de tipo, que eu preciso transmitir isso, sabe? E é assim, você tem vergonha, você não quer falar, eu tenho muita vontade de falar de Deus, mas não sei o quê, a pessoa fala pra mim, você, ah, mas você mistura tudo, você só fala, você fala de Deus fala mas não tem eu não misturo não tem como separar uma não coisa tem. da outra né é tudo uma coisa só eu não estou misturando e nada e
0: acaba que você vende a tua imagem e uhum. a tua imagem é o que você é não tem Sim. como separar o que você pensa os seus valores do teu trabalho não. e muita gente compra você uhum. não o que Exatamente. você vende as pessoas eu vejo isso eu tenho um Instagram uhum. pessoal né fora do Assine América e eu falo lá de maternidade, outras coisas e eu vejo que as pessoas querem me ver. Uhum. Quando eu posto coisas só trabalho, 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 o povo sai fora. Então elas querem ver a nossa dia a dia, vida, né? quem nós somos, se nós somos pessoas confiáveis ou não. E aí, posteriormente, elas vêm ah, eu vi que você aluga carro lá e tal. E eu, às vezes eu nem falei, botei um post por semana, mas a pessoa viu, me acompanha, uhum. sabe a minha vida, sabe os meus valores, o que eu penso, o que eu deixo de pensar e ela compra a minha imagem. As pessoas gostam da vida real, né? Da vida de real. Ver a
1: vida ali. Da... É lógico tem, que
0: é? Né? tem gente que não gosta de uhum. mostrar, tem um limite. Sim. Isso você consegue manejar também. Sim. Só que você não pode separar igual e falar, ah, vou falar de Deus? Vou falar... Fala de tudo que você pensa, uhum. porque as pessoas vão comprar você Exato. no final de tudo. Uhum.
2: É, então assim, a partir disso, eu entendo justamente isso, que o, meu, que o meu público é um público limitado. É alguém que vai ter que gostar do, da minha linguagem, do jeito isso. que eu falo. Então assim, eu não, não, não espero coisas assim eu sei que Deus está por trás de tudo e, tipo, não fico esperando coisas assim, muito grandiosas, porque tem que ter essa... a pessoa tem que gostar de mim, né? E é tipo tráfego pago, né? Você investe lá 100 mil para ter um resultado de, 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 sei lá, de 100 pessoas para comprar o seu produto. Então é mais ou menos assim, né? Tipo, hum. não são todos que vão comprar e a partir desse entendimento que, <risos> que eu vou ter que falar de Deus, que Deus me deu, que eu preciso transmitir isso para as pessoas, que a minha função... É servir, treinar e capacitar gente? Então, eu, cara, eu me obriguei a fazer isso. Né? Não é o que eu quero, é o que eu sou obrigado a fazer. É o que Deus colocou aqui, cara. Eu não consigo fazer outra coisa. Então,
1: e se ele pode atingir muito mais pessoas Sim. E é no digital, então é, bora Você pro tem que,
2: que atingir pessoas. Então, esse trabalho que eu já venho fazendo, um trabalho formiguinha com as pessoas que já dá certo, eu falei, não, então realmente eu... Deus fica me empurrando para isso. E Eu não quero. Eu fico, é, eu fico, é, como é que post, é?
0: Pro, procrastinando,
2: procrastinando, não querendo fazer aquilo que fica queimando aqui. Agora me senti obrigado. E, e então, assim.
1: E ele já tem pessoas que ele treinou e que sustentam a família deles somente com papel de parede.
2: Sim,
3: então, não é, tem preço, né? É, isso, é Então, é, é dar certo. Mim, não é uma coisa preço. que ele
1: já tem provas que.
2: E, dá. É, então o que acontece? Na instalação, tipo, a, a, quando já vem uma pessoa me, me procurar, a, a, algumas pessoas vêm me procurar e pede para trabalhar comigo e tal e tal, e, e, e tem tem dúvidas, curiosidades. e Então, assim, são vários períodos que algumas pessoas estão comigo. Então, começa a viver meu dia a dia, estão comigo, vão para o trabalho. Então, esse. É que eu falo para eles... isso aqui. Mano, a primeira coisa que eu falo, isso aqui não é sobre papel. Então lá na instalação, dentro da casa, a gente começa a trocar muita ideia. Aí eu vejo qual que é o problema dele, né? Porque Deus... Eu, eu tinha tanto... E ainda tenho muitos bloqueios que eu estou destravando, então os seus bloqueios têm intimidade com os seus propósitos. Então eu tenho múltiplos propósitos, né? Então eu começo já... Coisas que eu já passei, começo a identificar no coleguinha ali, eu já falo pra ele, ó, oh, vem cá, tal, isso, não sei. Probleminha em casa, probleminha é, com a mulher assim, e tal. Já, já ajuda, é, né? Dá uma mentoria. Amigo que não. <risos> é gratuita, né? É. E ainda pago pra, <risos> pra ir trabalhar comigo. E as problema em casa, tinha, tinha um que não queria ter filho. Daí né? eu vou incentivo você a ter que fazer filho, você não sei o que, que doideira. Não, mas se né? não
0: foi pra isso, pra quê que Deus nos fez, né? É? Só pra fazer dinheiro, né? É. Né?
2: <risos> então eu, é, tem que é, eu tinha, minha tinha vida essa proposta aí e iniciei com, com um amigo meu, o Rafael é, é, assim, não tem como não falar foi uma visão, eu queria é, crescer meu negócio e não sabia como então eu fui pro meu quarto, eu orei e quando eu orei, Deus me deu uma visão assim, cara de, de toda a América uma coisa absurda, que você se assusta assim meu Deus, mas aí como que eu vou alcançar toda a América, né e a partir disso aí, aí eu cheguei para ela, ah, agora eu já sei como é que faz, Deus faz assim, vai fazer assim, assado, assado, assado. Aí eu comecei a construir né junto com, com, esse, a, com esse amigo lá de, de Formares. É, eu, eu sabe a gente queria se mudar as casas lá tava num preço bom e eu falei, mano eu consigo trazer trabalho para cá se eu botar energia aqui eu trago trabalho eu comecei a levar tra trabalho para lá comecei a levar trabalho para lá
1: queria aprender
2: né e aí ele quis aprender viu ele viu ele ele também esse amigo foi muito generoso comigo me deu uma mão, eu trabalhei com ele durante três meses. Que ele trabalhava numa empresa de restauração e ele me estendeu a mão, né? Foi me convidou para trabalhar com ele nesse naquele período difícil. E aí a gente é amigo do Jiu-Jitsu também. E a gente se reencontrou aí nesse tempo. E aí ele viu o Glauco diferente: o Glauco, do jeito que o Glauco era, o carro que o Glauco chegou com uma mulher. Ele já conhecia a Tati também do Jiu-Jitsu com o um filho. E ele viu: caramba, esse cara, o que que ele fez, né? E ele quis vir junto. E ele entrou de cabeça e assim, ele tá lá na região dele, ele
0: tá é assim, tá top, tá dominando, top, é? tá dominando assim. Nossa. Só que
2: ele quis, né, se envolveu. Então a gente passou aí uns, uns seis meses junto, direto, eu viajando pra Formares. Ele começou a ensinei tudo para ele, né? Ele e realmente
1: ele... ele vestiu a camisa, ele foi atrás, é. ele arrumava trabalho também, não era só é, o gloss. O over assim. delivery,
2: entendeu? Ele é, entregou. Dois, ele não ficava só esperando de mim, é. eu ensinei tudo para ele. Uh -huh. E ele fez tudo e assim, foi atrás de informações, aí trouxe mais foi informações, estudar, sabe, foi sim. estudar. Ah, oh, esse material e essa cola. E isso fez eu crescer também demais com as informações. Ah, e esse material, e essa ferramenta, e isso aqui, isso faz Quem assim. Quem transborda
1: multiplica, né? Sempre. Seja, Cara, Você não é nada sozinho,
2: né? Impressionante. E aí, assim... É, mas a coisa mais importante do que isso é que eu consegui levar a palavra de Deus para dentro oh, da casa dele. A Jesus. Era uma pessoa resistente, que não... né? Por, por experiências de famílias, eu escuto muitas dessas coisas. E como um amigo dele, um, um amigo íntimo, ele se permitiu ouvir. Então, como eu passei muito tempo na casa dele, eu ficava a semana toda lá praticamente... Pra ele começou a puxar trabalho, eu falo, puxa trabalho aí, eu venho te ajudar, você não pode fazer sozinho. E, nossa, eu fico, a gente ficou assim seis meses, uma loucura, loucura. A gente atendeu aqui, é, lá de, de Naples até Tampa, que cara, a gente atendeu tudo, era uma loucura. A gente virava e trabalhava o tempo todo, louco, hotel, até trabalhando que direto.
1: andar com as próprias pernas. E
2: aí na hora de, de, que a gente ia pra casa descansar ou no hotel... Aí a gente sentava lá, vamos ler aqui... Vou, vou ou ele ler ou ele, ouvi, ou ele Vou ler aqui pra você. Uau. E aí não entendia nada. Não entendia, não é, muitas vezes ele ficava ali calado e falava, pô mano, fala alguma coisa assim. Pô, desculpa, eu não consigo te acompanhar, não, não consigo entender o que você tá falando. E eu entendo isso, né? Que no começo as pessoas não conseguem entender mesmo, entrar na mesma frequência, uhum. né? E no outro dia ele acordava assim, dizer, cara, aquilo que você falou, que não sei o quê, que não sei o quê... E beleza, e aí não queria ter filho. A esposa... Deus te pôs
0: como um evangelista nesses seis meses. A e você dele... achando que você só ia ensinar papel é, de é. E aí ele entendeu que não é sobre o papel. Uhum.
2: A esposa é sobre ajudar dele outras pessoas. Querendo muito ter, ter um filho. Sim. E aí eu falei pra mim hum. você vai ter um filho com essa mulher. E aí fez um filho, tá lá um menino, sete, é, oito é meses. <risos> Sabe, cara? Eu fico. Pra mim. É gratificante isso aí que, demais, é. Esse é, é. o meu, meu propósito, entendeu? E ver hoje. Né? toda Eu sei que essa gravidez, que é um momento difícil, tudo que eles estão passando. E hoje eu escutava que eles estão indo para a igreja, lá na Lagoinha de é, Fort Myers.
3: Glória, a esposa
2: dele também se permitiu, ela está assim. O que ele tá falando dela assim que ela se sente lavada, que ela tá assim numa outra vibe, cara. É,
1: porque ele fala daqui e eu falo daqui, uhum, né? Uhum. É, eu é com ela e ele com ele. Uhum. Então, é.
0: E agora eles estão firmes lá é, na igreja, tão na igreja. Deus é, é. bom, né? É, é muito e bom. Deus honra tanto essas pessoas que trabalham nos bastidores, sabe que fazem. O trabalho mesmo que Deus chamou para fazer, né? E você vai para fazer uma coisa de repente Deus te mostra, não, calma, é, é eu, isso aqui. Cê, no momento de descanso ali, meia hora, uma hora, que é que Deus trabalha e vale toda uma vida, né? Exatamente. E
2: isso aconteceu com, com vários outros que passam Sim. pela minha vida por um tempo, que eu fico junto acompanhando e depois eles seguem as suas vidas e assim, é, tem um outro amigo nosso também lá em, em Field também, que... O menino nem sabia trabalhar com isso e Ele tá lá assim, arrebentando Sabe, cara E saiu de um trabalho que ele tinha De escritório, né? de escritório E o menino tá simplesmente muito, Acho que deve estar tá, nem um ano Um pouco mais que um E que ele um tem ano.
1: aquela é... Como é que é? que o que ele tem que ele não tem que ah, consegue focar TDAH né? é, que não, é, que Mas, não consegue assim, focar e tá ele tá
2: arrebentando, arrebentando. entendeu tá arrebentando isso é, isso que é, é gratificante então todas as pessoas que passam por, por nós a gente tenta agregar é sim agrega isso eu entendi que essa é a minha parte então, não é sobre o papel o papel é somente uma coisa para uma ferramenta nos conectar porque eu também faço outras coisas faço sushi e, da, e das roupas Jiu-jitsu E tudo é uma forma de conectar Pra gente
1: É, a gente tenta incentivar, sabe O que, o que a gente pode as pessoas, né Seguirem o seu O seu caminho, né Também empreender Tanto que esse amigo dele ele queria desistir, né O Dieter Field, Porque ele não Sim. Não se sentia capaz E ele falou Se você desistir A culpa vai ser minha Que eu não É né, conseguir direito, direito. Uhum. então ele não deixou.
2: Logo no, no começo, de, né? Ele
1: desistir, falava, você vai conseguir, né? Quem falou que é. você não era capaz de fazer qualquer outra coisa?
2: Ele, sabe? ele fez um erro assim muito grande, tipo começou a trabalhar com pessoas que desacreditavam dele, ah, é. você não sabe fazer isso direito. Eu falei não, mano. E um dia a gente fez um trabalho, ele fez uma coisa errada lá e ficou muito errada. Ele ficou assim, ah, eu quero falar com você. Eu falei não, a gente conversa lá no final. Eu já sabia o que ele queria falar, ele falou ali, é, não sei o que, mano, você fala, o que, que foi? Não, eu, eu quero desistir, daí eu falei assim, mano, você não vai desistir, velho, porque, se você, porque eu não sei te ensinar direito, você não tá fazendo direito porque eu não sei te, te ensinar direito, então eu vou arrumar o melhor jeito para te é. ensinar. A culpa não é sua, a culpa é minha que não sei te ensinar, você não vai desistir disso aqui, ninguém vai fazer você desistir disso aqui tá? E tamo junto. E você tá errando agora, você errou cinco vezes. Sim. Cara, você me respeita, velho. Eu já errei isso aqui mais de mil. É. Eu erro todo dia, você tá errando agora. Pelo amor de Deus. às é
1: às vezes a gente se frustra, né? Na primeira... Nos primeiros erros que a gente tem. Sim. É. Mas é com, são com os erros que a gente se transforma que a gente melhora né? e leva propósito é. para
0: as pessoas, né? E Hoje... outro
2: também, né, que feliz ver que a construiu uma família, né, também. tá com uma Também.
0: Também. <risos> esse aqui, é... <risos> caiu no, o próximo é o Rodrigo. E é. o <risos> Vanessa,
1: a gente está tá aqui trabalhando. Uhum.
2: Então, é pode, só so... pode é... Então é é é sobre isso, né? Então, algumas pessoas me perguntam, né, é, se qualquer um pode fazer o papel de parede, né? E, é, na verdade, assim, é, qualquer um pode fazer, realmente, né? Mas e o resultado, né? E Mas eu, eu também eu costumo responder que você precisa deixar de ser um qualquer um, primeiro de tudo, porque eu era um qualquer um, eu me sentia um qualquer um. Quando eu deixei de ser um qualquer um e, e, e valorizar aquilo que eu estava fazendo, tudo mudou. Então, acho que a, a grande resposta é, é, é qualquer um pode fazer, mas não pode ser feito de qualquer maneira. Esse é o grande segredo. Eu lembro que lá no início, quando eu comecei a colocar o papel, aí eu, comecei a, eu pedi para colocar lá na casa da minha mãe e coloquei numa parede lá e o meu pai falou assim... Não, mas você vai fazer... É, eu vou trabalhar com isso, pai. Mas, mas você sabe fazer isso e não sei o quê? E se der e se, e se der errado, e se não sei o quê? E uma coisa que eu coloquei no, na minha cabeça foi assim... Olha, pai, é, se der errado, eu arranco tudo, eu pinto, eu deixo tudo de novo. Eu vou dar o meu melhor. E eu, eu tenho essa coisa na minha cabeça até hoje de dar o meu melhor. Eu... Tinha um amigo que fez uh, o primário comigo, a gente estudou lá no Colégio Educandário Imaculada Conceição, lá em Florianópolis, Colégio de, de Freiras, e, e ele foi, foi meu amigo de toda do primário, assim depois a gente ficou um tempo, se afastou, né normal, da vida, cada um segue um, um canto, o Bruno, Bruno também muitos Brunos na minha vida, Bruno Filomeno, e a gente se reencontrou depois, mais velhos, lá com uns 20 e poucos anos, e o que me chamou a atenção é que a gente se encontra para conversar um dia e o Bruno estava assim, muito... O que ele fazia estava muito bem, ele trabalhava para uma revista, não sei se ele faz isso ainda, e trabalhava com adolescentes, e trabalhava com a revista dentro das escolas, não sei o que, bem legal. E ele falou assim, eu amo o que eu faço. E eu, uau. Eu falei, cara, como que eu faço fazer uma coisa que eu amo, sabe? E aquilo ali ficou muito. Eu queria muito fazer uma coisa que eu, me ensina, me explica como é que eu faço uma coisa. Até então eu fazia muitos trabalho, mas assim não era o que eu fazia. também não ganhava, assim... Você sabe como é o Brasil, né? O máximo que eu ganhava era dois mil é, reais por mês. Eu comecei a fazer dinheiro com papel de parede, é, empreendendo. Então aquilo ali me chamou muito a atenção. Essa parte do, do amor, do amor. E aí, como eu falei, fazer o seu melhor. E no sushi... Né? As pessoas começavam a falar aquele negócio do sushi e falava assim para mim: ah, nossa, mas assim, é o seu sushi é bom, mas assim, é diferenciado, mas é porque você faz com amor". E eu falava assim: "Aonde que essa pessoa tá vendo amor aqui no que eu tô fazendo?". E várias pessoas falando para mim, né? E eu falei: "Caramba, mano, como é que pode, né?". E, e lá durante a pandemia, eu sabia quem tava por trás daquilo tudo, né? Porque eu sabia a situação que eu tava. E eu falei, nossa, cara, como é que as pessoas vêem amor é, nisso aqui que eu tô fazendo? Então, é, eu, eu entendi que o amor é aquilo que o, o Cortella fa fala, né? Que você é, fazer o melhor que você pode na condição que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, foi só isso que eu fiz que eu tenho feito a minha vida inteira. Fazer o meu melhor. É, eu, eu, eu me mim entrego, que hum. eu sei a responsabilidade que, que eu tenho, eu coloco realmente tudo que eu tenho, até meu emocional, porque se alguma coisa no trabalho der errado, eu fico assim, acaba comigo, sabe, eu me envolvo muito com aquilo, eu quero muito perfeito, as pessoas dizem que eu sou chato, que eu sou não sei o que, uma vez a minha mãe às vezes é, vai me ajudar e ela começou a falar assim, nossa, mas você fica muito coisa, já não dá mais pra ver nada, já tá tudo perfeito e você fica, fica, a fica, fica. É, e, é um mas assim, eu não consigo, sabe? E <risos> aí, logo depois, vem a designer e vem assim, olha, é, é, muito obrigado, tá? você foi super bem recomendado, porque você é muito detalhista. Eu falei, você viu? Por que que eu fico assim?
1: <risos> é, é, Por que eu que eu entendi. sou recomendado?
2: É. Então, assim, então eu entendi. É, é o diferencial. O assim. amor é a entrega, tipo assim, você não... Tipo, eu nunca falei que eu amava estar tá fazendo papel de parede, mas é a energia que eu ponho naquilo ali é, que é a diferença.
0: Se for fazer, faz bem feito, né?
2: É assim, então esse, esse é o diferencial, qualquer um pode fazer. Pode fazer, mas assim, a entrega que você tem com aquilo ali. Então, eu sempre é, dizia no sushi, quando a Adriele chegava lá, eu falava para ela, hoje você vai fazer, ela das, vai fazer o melhor sushi da sua vida. E assim eu falo para os meninos quando vão trabalhar. Hoje você vai fazer a melhor instalação da sua vida. Então eu falo... Ah, também pergunto, quanto tempo você preci quanto tempo precisa para um cara? Cara, é muito difícil. São é, muitos materiais, né? são muitas situações.
1: E eu tudo acho depende que nunca... da pessoa também, né? É, do é, mindset, É, né? é, é, é e, muito sobre o e, mindset. E,
2: sim. e da entrega dela, Alguns né? Uns
1: aprendem mais rápido, outros mais...
2: Quando ela se propõe a dar o melhor dela, ninguém segura ela. É verdade. Então de depende muito disso, né? Mas a entrega realmente, é, quando você se entrega, quando você cuida daquilo que você faz, quando você cuida da sua família, isso é amor, né? Eu descobri, você não ama o que você está fazendo. você O amor vem porque você se, é, se entrega naquilo e depois você vê Sim. que é o amor. É porque né? o
0: amor não é um sentimento, né? Ele é um compromisso. Uhum. É o seu compromisso ali com a tua família, com a tua esposa, com o teu filho, com o teu trabalho. Sim. Se daí o seu compromisso. Você vai fazendo todo dia e vai fazendo bem feito, vai fazendo todo dia, vai melhorando, vai vendo onde você pode evoluir e se torna um, um sentimento depois, porque o amor não é um sentimento, ele é um compromisso que você faz todos os dias ali é. com as coisas que você tem, né? Com, é. você, com tudo. Então você é, tem esse curso, ele ele está gravado? Como que é?
2: Então eu já eu finalizei os módulos dele, já já estruturamos todo o curso, né? O, a... E é isso que a gente começou a ver a nossa empresa, assim como uma empresa de verdade. Então a gente está estruturando agora, tem o Bruno que ele é gestor de, de recursos humanos, que ele está dando um suporte para a gente, para a gente realmente começar a ter funcionários e ser uma empresa, e até porque o mercado está demandando disso para a gente. A gente não consegue mais ser só o Glauco, ser só a Tati. Então a gente está procurando informações, fazendo cursos, fazendo mentorias, se, se equipando do que a gente pode para a gente crescer, está exigindo que a gente cresça, uhum. né? Então, tudo no, no começo é muito muito difícil. E o nosso curso, assim, é como eu te falo, é um curso bem completo. É, muitas coisas envolvem antes do da instalação do papel de parede. Propriamente. O, a instalação é a última coisa. Uhum. Antes disso vem, vem a sua, o seu comportamento, né? A gente vai falar sobre mentalidade.
0: Atendimento, né?
2: sobre o atendimento. Como captar os clientes.
0: Como os clientes. Quanto que
2: ganha um, um instalador aqui, é, as ferramentas, o primer, como você organizar seu trabalho, é, execução, entrega, esse amor. Né? É, então, assim, é muito completo né, o, o uhum. trabalho, é muitas coisas envolvidas. Ele
0: está numa plataforma, está no Hotmart? A gente não, tá não gravando está ainda.
2: O...
3: Tá.
0: É,
2: então, eu tenho ele já todo montado, escrito.
0: Uhum. E, Vamos começar a gravar. E agora, final ah, A gente do mês. tem muito para conversar, Sim. viu? Sim. Temos muito. Sim.
2: <risos> então, final do mês, agora, a gente vai fazer um curso presencial.
0: Olha que legal.
2: Para a gente já dar uma largada nisso aí. E para também usar essas imagens já para a gente colocar uhum. no digital. Já vou colocar Você já. Você
0: vai fazer aqui em Orlando presencial. Para quem quiser participar, já pode sim. contactar vocês. Uhum, por já favor. pode contactar a gente. E aí, rápido, é, porque, porque
2: já. É, a gente já tem gente pessoas interessadas. Porque são vagas
0: limitadas, né? Não uhum. tem como. Não quero, tem como
2: assim, é, eu, ensinar, eu, dar uma atenção né? eu sei como é. Para a gente poder dar uma atenção é, sim. assim, então. A gente não
1: quer quantidade, a gente quer qualidade. Uhum. Né? A gente está
2: pensando no máximo 10 pessoas. É Para a gente poder <risos> atender, porque tem muita coisa para falar. Sim. Então a gente quer trazer pessoas também para agregarem, para falarem. Tem uma... É... Uma pessoa, a Carol, que tá ajudando também a gente nessa parte de visual, uma Sim. coisa que eu não me ligar. Então, Exatamente. são muitas coisas. Porque né? o, seu,
1: o seu visual, né? O seu, a sua imagem fala mais do que a sua Sim. própria boca. Uhum. Né? Então, a gente tá com a, com a, com a Carol. Com uma consultoria de imagem,
0: Com é, né? uma consultoria de imagem. Eu falo isso pro meu marido todos os dias. Uhum. Eu falo isso todos os dias para ele, que às vezes ele quer aparecer no podcast aqui, é. todo largado. Eu não. falo não, não as pode. pessoas não te conhecem. Você não é o André Valadão. Exa você pode usar qualquer roupa. É isso que
1: ela fala. Tati, enquanto vocês não são conhecidos, você vocês uhum. têm que fazer conforme. dá conforme a,
0: a Eu falo isso, eu pego no pé dele todo é. dia. Você não pode parecer assim, seu ah. cabelo tem que estar tá bem cortado, sua roupa tem que estar tá é. bem passada, não sei o quê. Porque é isso que atrai as pessoas. A, é a primeira impressão, Exatamente. é a que fica, né? Exato. Então, é por isso que eu, antes da gente começar aqui, né? Eu tava sem maquiagem, porque a gente não sabia se era eu, se o Rafa que ia fazer uma entrevista. Aí o Rafa falou, faz você. Eu falei, como eu tô sem maquiagem? Eu corri rapidinho, fiz porque as pessoas não me conhecem, vão me ver pela primeira vez, aí vai parecer que eu tô desleixado ou tal, é. né? É. Porque né, eu não ia fazer o podcast até então. Fui cotada aqui no, no 45 do segundo <risos> tempo. E deu tudo certo. Mas Sim. é falando da imagem. A imagem é, muito, é tudo. A imagem é, é tudo, sabe? É, tem um livro que chama... Acho que é Acredite, Estou Mentindo que fala que até o perfume que você usa influencia você fechar um negócio ou não. Sim,
1: exatamente. Então,
0: tudo, o tudo. O carro,
1: tudo, a roupa tudo. que você tá, tudo isso influencia. Então, as pessoas, elas acham que gastar com uma, com uma pessoa que vai te ajudar a mudar o seu estilo... Sim. Você vai ser você, mas vai te botar num estilo bonito, é, arrumado. É, Ornar as coisas, né? Porque, às vezes, a gente não sabe. Tem gente que tem esse dom, que, que uhum. sabe. Mas isso é um, é, uma, é um dinheiro que você investe, que é você vai ter retorno, uhum. né? E a gente tá com ela, tem o quê? Um mês? E já e mudou já muita viu coisa, né? Tanta diferença. Tanta Sim, diferença.
2: Porque ainda tem que comprar roupas, ela tá pra é. tá vir pra cá. Sim, e ela E tá, aí, gente... quem tiver interesse também, é. ela vai vir pra cá. Ela vai vir cá maio. Então, uh -huh. assim, eu acho. É uma coisa que eu achava bobagem,
3: sabe?
0: Não, assim, é, os homens, é. homens não geralmente é pensam que é bobagem né? e não é não. nada bobagem. E não. eu falava
1: pra ela, falei, ah, eu falei, o homem é mais fácil, né? Coloca uma calça jeans e uma camiseta pra ela Não é isso. É. É, tem muito mais do que isso. O uhum. homem também precisa de acessório. O homem Sim. também. E aí ela explicando, né? A, a essa camiseta polo que ele tá, não é uma camiseta polo pra. Né, é, é esporte. Eu falei, meu Deus, eu nem sabia que tinha essas Então, faz toda a diferença.
0: Faz toda a diferença. Toda a diferença. É, então, no digital, principalmente, que ninguém te conhece, a primeira imagem é o que fica, fica, o que você fala e tudo. Sim. É claro que. Eu tava até conversando com o Rafa ontem, antes de dormir. Você não pode perder a sua essência. Quem uhum, você exato. é, você tem que ser. Sim. Errando ou não errando, você tem que ser você, o máximo que você conseguir e todo dia você se analisa, o que, é que eu posso melhorar para ficar a minha imagem parecer melhor né Sim. então é uma coisa bem legal então o curso tá nas vias finais vocês Sim. vão fazer um evento presencial quem quiser já corre, já fala com eles hum, porque é né? vai, ter, vai, tem... vai ser vaga limitada porque pelo que vocês falaram, vocês querem dar atenção mesmo realmente para quem, quem tá chegando em Orlando, né já procura ele se você não tem uma profissão ainda se você não sabe ainda o que fazer é uma Ou você coisa... quer mudar, né? Ou quer mudar de profissão, uhum. você que já está aqui. Dá para você fazer, gente. E tem mercado para todo mundo. Nós temos dois, duas mentorias online também. Então, a gente sempre fala... É, é questionado assim. Mas vocês não têm medo de concorrência? A gente tem tanto campo. Se tivesse... Tanta concorrência assim, o McDonald's e o Burger King não é, existiriam. Exatamente. Né? Então, tu tem espaço para todos. você vê em Forte Myers lá vocês fizeram um trabalho, por que não em, em outro local, Exato. né? Charlotte, sei lá, Jacksonville, sim. tem uhum. muito tem campo, espaço para todo mundo pra explorar. Quando
2: a gente veio para cá, né, ela, até, ela ela falava um pouco assim, mas, meu amor, e aí... Né? E o trabalho? Eu sempre falo pra mim, não se preocupa O meu trabalho eu faço aonde for. Uhum. Então, e já vi que dá certo. Aqui o mercado é imenso, cara. Então, assim, uh, eu costumo falar pros meninos que eu não vejo eles como, como concorrentes, entendeu? Então, a gente trabalha... Com muita parceria. É, uhum. um passa
1: trabalho para o outro. Então, a
2: gente tem pessoas direto com a gente aqui. Uhum. E a gente tem outros parceiros aqui trabalhando com a gente. Sim. Lá em Mariana. sempre falta,
0: né? Sempre, sempre falta, falta. Sempre sim. falta. Sim,
2: é muito é trabalho. Então, a gente resolveu agora. Vamos virar uma empresa de verdade, uhum. assim, com, com, com Porque funcionários. Porque a gente pensava
1: muito em passar os trabalhos, né? Uhum. Porque no... no... Para ajudar as pessoas também. Fala assim, né? De, de, de... cada um ter a sua empresa. Mas, às vezes, não, não dá. Uhum. É, agora a gente entendeu que para você crescer, você precisa ter funcionários. Sim. Né? Então, é, agora a gente está é, implementando envolve isso. envolve uma,
2: uma, uma outra parte, né? É. Tipo, que, do curso também. Porque uma, é, é, é o curso é, e a outra parte, se você, você quiser uma consultoria, como eu fiz com os outros meninos, é. aí é uma outra coisa. Aí eu vou te acompanhar. Sim. Sim. Aí já é uma outra coisa, hum. já, já é... Em, Envolve um tempo Envolve muito maior. Envolve o seu maior, tempo, aí e é, aí é outro é muito... aí
0: vai valor, vai se dedicar né? somente a você. Sim, sim. É, é outra sim. coisa. É. E, mas é.
2: é uma coisa... Então, o curso vai, ser, vai acontecer aqui em Orlando dia 27 de, e dia 28 de maio agora. E, assim, para quem está procurando desenvolver uma profissão, é, a gente sabe como que é a vida aqui, né? Como que se vive de diária, quanto que as pessoas ganham aqui. Uhum. E é, eu entendo que você já... É, você já conseguindo executar bem o seu trabalho, aí você consegue fazer uma renda super legal aí, é, eu acredito aí de 5, de 6 mil dólares por mês com papel de parede. É claro que você pode fazer muito mais. Lógico, eu tô te dando só, só uma, uma, uma base e isso aí já, vai, já é bem suficiente para você dar uma vida mais confortável para a sua família. Sabe? E uma
1: coisa também, não é só para homem, a mulher, mulher também, também pode. pode. Nós Sim. temos uma, né, conhecemos mulheres que instalam também uhum. e,
2: e também querem instalar é. e me perguntam. Então assim, é um trabalho que é, é detalhe e assim, as mulheres são muito mais detalhistas. As mulheres cuidam mais do visual. As mulheres são muito mais atentas, assim, é um trabalho assim muito para a mulher. Uhum. É leve, você não tem que carregar peso.
0: Melhor tipo, a do a que estar sua... tá
2: na limpeza. A, é... Ah, outra coisa, tipo, tem, tem um estigma, uma crença que a mulher tem que vir pra cá e fazer faxina, é. cara. E hoje não é isso. Mano, essa, aqui, essa. É, cara, assim, você é pesado. É pesado, você não... Aqui tem um campo enorme, a mulher não precisa fazer sua faxina, ela pode fazer tudo o que ela quiser aqui. Não limita a sua cabeça só com isso, você pode fazer o que você quiser, trabalhar o que você quiser.
1: É, e também se quiser ir pra faxina, mas venha com uma cabeça de... De, você não vai ficar ali 20 anos trabalhando na faxina, você trabalhando uhum. você criar os, as, o seu schedule, botar pessoas pra trabalhar pra você, Entender. que às vezes a gente não enxerga isso, né, é, que a gente pode colocar pessoas é, funcionários, né. Ou fica
0: agarrado é. naquilo ali, achando que não, é, é meu, eu não vou passar é, e tal. É, porque eu vou perder a casa vou mas perder. gente... Mas gente, você vai perder ali num primeiro momento, uhum. mas você vai ganhar em escala e as pessoas é, não têm exato. essa... E saiba não...
1: contratar Sim. Porque a gente também já teve problemas assim com relação a isso. E aí é com, você vai aprendendo uhum. a selecionar as pessoas uhum. que vão uhum. trabalhar com você. É,
2: exatamente. É um isso. livro que abriu muito a minha cabeça foi o livro do, do Tiago Brunet, que é Especialista em Pessoas. Top. Aí aquele ali. Porque, né? E, e outras coisas, né? Que a gente vai aprendendo aí com o Marçal também. Autoresponsabilidade, né? Que a gente acha que a culpa é sempre dos outros, mas aí eu comecei a ver que você tem que você tem que separar né? cada coisa no seu lugar até as próprias amizades né Esse é o meu amigo que eu é... o próprio Jesus tinha dois uhum. ou três que era íntimo dele ele não tinha intimidade com todos assim que ele tinha conversas que era só separado então é exatamente isso esse livro é muito top. Pra você separar, porque é. nem todos são teus amigos, é. nem todos vocês podem falar. Tem, tem, tem um, um tem colega aqui que, que, tipo, é só do trabalho, que você vai ficar no trabalho, não vai trazer pra sua casa. Tem outro que você pode contar até determinadas coisas, tem outro que você pode contar. Quando você entende isso. E é... às vezes você
1: tem que testar as amizades também, né? Hum. Que é isso que, o, que ele ensina também: testar. Testar uhum. as amizades.
0: E aqui acontece muito a gente se decepcionar Com pessoas, né uhum. Mas porque a gente não tem esse entendimento Sim. E a gente não tem esse discernimento E a gente acaba entrando Eu, eu fui uma é. que eu entrei muito de cabeça Em Sim. amizades, assim, achando que a pessoa Era a minha melhor amiga Hoje eu já fico tudo, Aí né? você confia, né Você acha coisa. que a pessoa né, tá na mesma é. frequência Que você e não tá E eu tenho certeza que eu já decepcionei pessoas uhum. também Mas você Quando você tem essa experiência de amizades Aí você fica um pouco com o pé atrás Sabendo que você ainda precisa de amigos De pessoas Sim. Porém você muda suas atitudes Em relação e muda suas expectativas. Vai com mais calma, né? Então, assim, hoje eu tenho amizades, assim, amizades que eu adoro, amo, mas eu não crio expectativas uhum. porque eu sei que é um ser humano de carne e osso que pode me frustrar e eu também vou frustrar Sim. a pessoa com o meu jeito e ninguém é perfeito. Então, a gente, às vezes, quer uma amizade que a gente fica esperando a perfeição ou esperando que aquela pessoa vai devolver aquilo que a gente deu não e não é assim, né? É. A gente tem que sempre servir. Servir, não importa se a pessoa vai te servir de volta, porque amigos da igreja vão, você vai servir e depois nunca mais vão olhar na tua cara. E aí você vai se decepcionar, você tem que ser sempre com os olhos para o outro. É isso que Deus quer que eu faça? Vou continuar fazendo. Uhum. Mas aqui tem que tomar muito cuidado com quem você se envolve, porque a pessoa ou ela vai te puxar lá para baixo, é. ou ela vai te elevar. É uma âncora, né? Tem que tomar cuidado com as âncoras. E se você não vezes. chega aqui emocionalmente preparado, uhum. e mesmo emocionalmente preparado, você chega, você <risos> vai tomar um baque uhum. e você vai confiar naquela pessoa que tá aqui 10 anos... E ela vai te falar coisas que vão te edificar ou que vão te colocar sim. num lugar que você não quer estar. Então, tem que prestar muita atenção mesmo nas, nas pessoas. Não criar expectativas. Fazer o seu. Uhum. Sempre, sempre pensando que você precisa, sim, dos outros. Mas vivendo a é, tua vida ali... É, porque ninguém faz
1: nada sozinho. É. Mas tem que colocar cada um no seu devido lugar. E com calma. E testar. Né? É. Porque é...
2: Porque é, também somos todos diferentes, né? É e porque a gente só quer aceitar os iguais, né? Quando o cara já faz, ah, já, esse já tira fora, né? Tá, a gente
1: tá... e não é bem assim, né? É e é uma mistura assim, de cultura né? aqui também. Tudo, não é igual né? a gente estar tá lá no Brasil, todo mundo é dali, da, do, do, daquele estado. Aqui não, é gente do mundo inteiro é, eu do, mais
2: do Brasil. Aqui do Brasil, inteiro. Da, que no Brasil, tipo, uh -huh. gente do Maranhão. É uma de, de Recife, <risos> então, Do Então cada Rio, um vem com a gente. Tudo. É muito legal
0: Muito legal vocês é. falarem isso, porque da onde eu vim. É uma cultura bem de interior. Então, as pessoas confiam nas outras. Uhum. Porque qualquer coisa que acontece, todo mundo sabe. É. Então, se a pessoa faz uma coisa de errado, tá pra todo mundo. Então, quando eu cheguei aqui, aqui no podcast mesmo, às vezes eu convido alguém que eu não conheço, igual vocês, né? A gente tá se conhecendo agora. E teve uma pessoa de São Paulo que ela falou assim: ah, quando você me chamou, eu fiquei meio assim e tal. E eu não entendia isso. Mas é a diferença de cultura, de uhum. estado, porque em São Paulo cada um tá vivendo a sua Sim, vida, é, ninguém um tá ali. Si. E outra. Como tá todo mundo ali tentando ganhar a vida, todo mundo veio, de, às vezes, de outro estado, todo mundo correndo atrás do seu, muita gente ludibria, um monte uhum. de gente, então a pessoa fica assim... Ela não quer ter amizade com ninguém porque ela acha que sempre que o outro tá querendo dar o um golpe, né? É verdade. Então, assim, ó, quando você me chamou, eu achei que, sei lá, cheirava golpe. Mas eu só tava chamando pra uma entrevista pro podcast. A pessoa achou que eu já ia vir aqui, que eu já ia cobrar, não sei o quê. Que... É porque, hoje em Porque dia, a gente sabe você que sabe é. A sabe como é que é tá assim, o negócio. Né? É. E aí, é. essa mistura de culturas também faz isso. Você, é. faz, você fica com o pé atrás, é normal. É. É. Então, é. assim, aqui também a gente aprende <risos> isso. né?
1: Sim, hoje em dia a gente tem que realmente pensar muito e, e tomar cuidado, porque tem muita gente querendo é. realmente dar o golpe ah, fala aqui? que vai fazer Mas tem uma né?
2: crença também muito forte de que é, já chega aqui tipo brasileiro não se é. envolve com brasileiro não se mistura com brasileiro e a gente tinha é, realmente um certo preconceito até para trabalhar o nosso foco é. era só com americanos os nossos clientes eram assim 98% americanos mas a gente mudou isso também, porque assim, não, não, não se trata de uma nacionalidade, não se trata do, de um bairro, não é se trata pessoa. de uma cidade. É o ser
0: humano em né? si, é. São pessoas
2: e você tem que estar preparado, seja para qual, qualquer, qualquer que for a nacionalidade dela, né? E vamos São combinar. seres humanos,
1: né? Os brasileiros estão dominando esses Estados Unidos. Então. Sim. <risos> Acho que a maioria dos, assim, das casas de hum. vacation aqui, que são as AirBnB, essas casas que Sim. alugam, quem... quem Toma conta, quem tem companhia brasileiros. Que são brasileiros. É, então não tem pra onde correr, é, é, principalmente aqui em Orlando, né?
2: Tem gente Nossa. ruim, mas tem muita tem, gente, boa. É, e, muita gente hum. boa E assim, a gente foi até num outro evento lá na, na da Leite Gaúcha, também. tipo, é, com o, o Boni né? E ele passou informações assim, caramba, Incríveis, né? Cara, assim, de quantos brasileiros brasileiros investindo aqui é, e, e tá mudando um pouco esse perfil, porque antes o que vinha pra cá, era a gente, gente pra trabalhar tinha, pra limpar é... banheiro, realmente fazer faxina e tal mas agora está vindo engenheiros, Outro nível arquitetos. De Outro Estão trazendo duas gerações para é. cá. Estão uhum. vindo ele profissional, e o profissional. está trazendo o um filho que não vai trabalhar na, esse, a, ali nesse uhum. subemprego, digamos assim. Então, assim, e, e, e esse dinheiro, esses investimentos, quantas casas eles compraram Sim. aqui. Então, assim, é impressionante. É incrível.
1: É. Tem brasileiros que tem 200, 400 são donos de 200, 400 casas. são brasileiros
2: que estão vindo para empreender, né? Sim. Não mais para trabalhar nesses empregos. Então sim. tá mudando muito esse muito. perfil e daqui uns 5 anos você vai ver uma mudança uhum. aqui nessa cidade, e... que o Orlando é incrível. E nós aqui. somos
0: responsáveis, né? Nós já estamos aqui. Sim, nós, há muitos... né? é. A gente com a Cine América trazendo tanta gente, vocês com o curso, né? ensinando as pessoas a ter outro mindset. Você Exato. pode vir aqui e ter sua própria empresa, né?
1: Sim, hoje em dia tem muito... Tá muito mais fácil de... do que quando a gente chegou ah, né? lá atrás, que não tinha nem essa história de grupo de WhatsApp. Não
0: tinha nada, né? Hoje em dia você fica <risos> ah, tô precisando de trabalho. É tudo mais,
1: mais Hoje em simples. dia, né?
0: É. Glauco, você tem vaga aí pra mim? sair agora aqui do Brasil. Luiz, Gustavo, Damiani.
1: Eu acho que é o Luiz, da Mãe -toria.
0: <risos> Glauco é fera, a pessoa nota mil. Giovanni, Stefano.
2: Pre precisa, eu não gosto de prometer nada pra ninguém. Você precisa entrar aqui é. primeiro e aí a gente conversa. A gente
1: sempre fala, vocês tem que estar tá aqui. É. Não é. tem como Antes de prometer chegar nada. aqui,
2: porque a gente, Pisa Muita gente, pira, de, lá, gente, né? Pisa muita gente aqui, de lá pede... Faz a mesma pergunta, então tem que chegar aqui primeiro.
0: Vem, vem, só vem, só Luiz, vem. só vem, entra aí na plataforma, já vai vendo advogado, já vai vendo o caso para se alugar, já vai vendo tudo, quando você chegar aqui, você emprego já fala que... Emprego não falta. Ixi, emprego que é. não falta, o que falta é gente qualificada para trabalhar, falta muito. Juraci falou, parabéns, quando o mundo diz desista, Deus sussurra, tente mais uma Minha vez, Amém. Fazer o bem sem olhar a quem? A Cine América sempre trazendo convidados de alta qualidade. Tem. Oh, a minha norinha que. A,
1: a minha norinha comentou. <risos> a Júlia.
0: É. Que. Ah, eu tô muito feliz, sabe? Porque o podcast tem mudado muito o mindset das pessoas. Muito, assim. A gente tem recebido testemunhos. E pessoas, ah, Elo, eu entrei para ver, assim, como que era a vida nos Estados Unidos, e de repente a gente começou a falar, e as pessoas, nossa, isso esse ponto, esse ponto, eu já vou aí com outra cabeça, e isso não tem preço, é incrível, né? É incrível, A gente quer passar informação, histórias de superação, mas é mais do que isso, saber que as pessoas podem vencer barreiras emocionais, quebrar é, paradigmas que elas têm na vida, coisas que foram faladas para elas quando eram crianças, uhum. que elas podem vir e elas podem né, alcançar o mundo então esse é o nosso propósito também. Vocês querem deixar algum recado a audiência? Eu queria agradecer demais. Foi um tempo muito bom de qualidade com vocês. A história de vocês é Passou maravilhosa. A gente nem viu, Nossa, né? foram quantas horas, Bruno? Recorde! Nossa! Recorde! Primeiro podcast Primeiro... da gente! <risos> Coisa boa, e eles estavam nervosos aí no começo. Tavam, Ai, meu Deus do Você viu que é. Né, super tranquilo, né? É, pode Agora vezes, vocês têm que vir no, no Cristão pra, ah, dar o testemunho de vocês, toda, viu? Pode me colocar toda sexta-feira né, nós temos o testemunho. Agora eu vou ser, eu vou ser, assim, eu vou ser a segunda, você é terceira. E a gente está buscando pessoas que tiveram a vida transformada através de Jesus. Uhum. E a gente quer vocês aqui com certeza. Toda sexta-feira a gente tem testemunhos. Então já vou colocar que vocês obrigado. na agenda. Já vocês já estão cotados ao vivo aqui em sexta testemunho Muito obrigada, gente. Tá, eu quero agradecer muito
2: pelo convite. A gente ficou muito feliz quando veio o convite. É, a gente estava muito afim de participar aqui. E, e, assim, venham, né, as pessoas que querem trabalhar com a gente, tem muita gente que vem se conectar com a gente, e venham porque é, Deus tem uma... É o melhor, a gente não sabe nem o que, que vai acontecer de, de tão louco, e que, o que eu digo, a gente está igual um bebê, uma criança que está engatinhando e... Mas já já a gente tá aí já andando e correndo e logo logo a gente vai estar tá voando com certeza. Céu é o
1: limite. <risos> Temos Amém. muito que, que crescer, evoluir e transbordar na vida de outras pessoas, né? É
0: Deus coloca é o, o propósito na nossa vida, mas ele faz muito além do que a gente pede, do que a gente imagina, do que a gente sonha, né? Sim. Então, Deus é maravilhoso.
2: Então, o que a gente está vivendo agora, que é muito bom, que é sensacional, não é nem a
0: sombra daquele é, que a gente está creio. por vir. Eu hum. creio, é só o começo. Muito obrigada a todos. Não deixem de curtir aqui o canal, deixar o comentário de vocês. Até o próximo. Tchau. 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 <risos>